0: Ach und Krach. Über Lärmmusik. Äh. <lacht> Hallo, zur ersten Folge von Ach und Krach Gespräche über Lärmmusik. Ich bin Robert. Ich bin der Jochen. Und wir beide wollen ähm, über Musik sprechen. Was sonst? Das ist die erste Folge und wir wollen kurz erklären, worum es in diesem Podcast gehen soll und wie wir uns den gedacht haben. Ähm, zunächst mal ist uns aufgefallen, dass es im deutschsprachigen Raum eigentlich nicht viele Podcasts gibt, die sich so mit der Musik beschäftigen, die wir gerne hören, ähm, was vielleicht auch daran liegen kann, dass wir einerseits einen abseitigen, aber andererseits auch breit gefächerten Musikgeschmack haben ähm, Viele Podcasts, die man findet, sind dann, glaube ich, sehr spezialisiert auf ein ganz enges Thema ähm, und wir haben Lust, einen Podcast zu machen zu, ja, was für Musik?
1: Ja, von äh, Rock im weitesten Sinne bis hin zu Über-Punk-Rock, äh, Hardcore-Metal auch, Experimentelles vielleicht, auch ja. im weitesten Sinne.
0: Also, also so härtere Musik.
1: Schon härtere härtere Musik.
0: Ähm, und ausgefallenere Musik vielleicht. Je nachdem, ja. von wo man kommt, ist natürlich das eine oder das andere ausgefallen oder nicht. Also jedenfalls so dieses Genre äh, diesen Genrekreis würden wir gerne ähm, hier besprechen, wobei wir beide auch sehr interessiert daran sind, immer was ganz anderes wieder zu entdecken und deswegen pro Folge auch eine Platte vorstellen wollen, die aus irgendeinem ganz anderen Genre kommt, sei es Jazz, Elektronik, Pop, was uns gerade unterkommt und wo wir äh, finden, dass es lohnt, das zu teilen. Ähm, Pro Episode wollen wir vier Platten vorstellen unter verschiedenen Gesichtspunkten. Ähm, die erste Kategorie, die wir uns gedacht haben, ist einfach eine Empfehlung einer neueren äh, Platte, die einem von uns gerade besonders gut gefällt. Wir legen es dabei nicht darauf an, dass alles immer die allerneuesten Neuerscheinungen sein müssen. Ähm, ich denke, da ist man bei professionellen Musikjournalisten besser bedient, die diese Platten irgendwie im Vorfeld schon bekommen und am Release-Tag irgendwie eine, ähm, eine Rezension schon haben und so. Wir nehmen Platten aus der jüngeren Zeit, die uns ähm, aufgefallen sind. Ähm, und genau, also in der ersten Kategorie geht es um eine Neuerscheinung, die uns besonders gut gefallen hat. Ähm, Magst du sagen, was die zweite Kategorie ist?
1: Die zweite Kategorie ist, ähm, das ist ein Klassiker. Ähm, das kann irgendwas ähm, Neueres sein aus den letzten zehn Jahren, meinetwegen. Es kann auch was, äh, es kann auch ähm, ein Klassiker sein, der irgendwie ähm, schon viel älter ist, <lacht> den wir als Klassiker definieren für uns selbst. Oder halt eben, ähm, der so allgemeingültig als Klassiker gilt. Ja, genau.
0: Dann haben wir eben, wie schon erwähnt, eine Platte, die aus ähm, einem anderen Genre kommt. Ähm, das wird jedes Mal irgendwie was anderes sein, was wir halt so gerade hören und mögen. Und zuletzt eine Platte, wo der eine ähm, an den anderen eine Frage zu hat. Sowas wie, was hältst du davon? Warum gibt es Menschen, die solche Musik machen? Ähm, Findest du das eine Fortentwicklung gegenüber dem letzten Album? Ähm, irgendwas, wo wir interessiert sind, was der andere zu diesem zu diesem Album sagt. Ähm, insgesamt machen wir so, dass immer jeder von uns zwei Alben mitbringt. Mal zu der einen, mal zu der anderen Kategorie. Aber sozusagen ähm, ja, insgesamt vier Alben. Außerdem machen wir eine kleine Zwischensequenz. Die nennen wir blind gehört und abgekanzelt da haben wir hier eine ganz große Spotify-Playlist von einem großen deutschen Musikversandhändler, der weitestgehend die Bereiche an Musik abdeckt, die wir so hier behandeln wollen. Und in dieser Playlist sind eben neuere Beispielstücke aus diesen Bereichen, von denen wir eins per Zufallsreihenfolge hören und nicht gucken, was es ist. Das heißt, wir hören irgendetwas blind, was in diesem groben Genrekreis vermutlich hineingehört und überlegen, wie uns das gefällt, was es vielleicht sein kann. Ähm, und dann lösen wir auf und sind wahrscheinlich total überrascht, ähm, dass es was ganz anderes ist, als wir gedacht hätten oder so.
1: Ja. Bevor es losgeht, äh, haben wir uns gedacht, dass wir uns ein bisschen vorstellen ähm, und, und auch wie wir quasi äh, so biografisch gesehen ähm, äh, an die Musik herangekommen sind. Kannst du ja mal anfangen, mhm. Robert?
0: Ja, ähm, genau, also ähm, ich habe im Prinzip, muss ich sagen, schon als Kind eigentlich... Musik geschätzt, die so ein bisschen, ich will nicht sagen hart ist, aber die irgendwie so ein bisschen ernsthafter oder so ein bisschen spannungsgeladener war. Also ich habe eigentlich, eigentlich schon als Kindergartenkind überhaupt nicht irgendwie so, so Kinderlieder oder sowas gehört, sondern äh, meine allererste Musikkassette, die ich hatte, war Klaus Lage, Schweißperlen. Das habe ich mir auch bewusst gewünscht, weil die irgendwie das Lied, was war das, wahrscheinlich tausendmal berührt oder was, irgendwie ein Lied kannte okay. ich aus dem Radio und fand das, ähm, äh, fand das gut und wollte explizit eine Klaus-Lage-Kassette haben. Die ich hatte glaub, meine
1: Mutter zu Hause auch ah, umstehen, ja. auch wie nul, ja.
0: <lacht> genau, und ähm, habe ich glaube ich zum sechsten Geburtstag mir gewünscht. Also das war sozusagen die erste Musik, die ich irgendwie von mir aus bewusst ähm, hören wollte und ähm, das heißt, es ging schon irgendwie in so ein bisschen rockige Ecke schon damals und ich habe dann ähm, gut letztendlich, äh, wie es als Kind so ist, dass man da irgendwie erstmal so ein bisschen die Sachen halt irgendwie sich anhört, die im elterlichen Haushalt da sind und da gab es Dinge, die mir dann besser gefallen haben oder weniger gefallen haben. Ähm, und es gab einen Cousin oder gibt einen Cousin von mir, von dem es damals hieß, dass der Heavy Metal hört. Ähm, und das war irgendwie was, was man so in meiner Familie irgendwie sehr, ein bisschen unheimlich und bedenklich und seltsam fand. Dieses dieses Heavy-Metal-Musik, ja. Ähm, nicht, dass das seinen Charakter verdirbt und so weiter, ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber ich fand das irgendwie damals schon, da werde ich so neun vielleicht gewesen sein, wo das, neun, wo das so aufkam. Äh, ich fand das irgendwie ganz interessant. Ich weiß auch noch, dass ich dann in seinem Zimmer mal war und er hatte da so Plakate, Poster, wahrscheinlich retrospektiv, würde ich mal denken, vielleicht von Iron Maiden oder so, irgendwie mit so einem Totenkopf, mit Haaren dran. <lacht> genau, der hatte, genau, der hatte nämlich, ähm, wie so eine Halbglatze, also so, so lange Haare, aber die, die erst so ein Haarkranz sozusagen, ne, also mhm. oben eine Glatze und dann so ein Haarkranz, äh, aber ein Totenkopf, das habe ich, weiß ich noch, weil ich das, das total... Kann das
1: gewesen sein? Vielleicht war es der Eddie, wer weiß.
0: Kann, kann sein, ja. Ich fand es auf jeden Fall, ähm, einerseits total gruselig und so, aber auch komisch, weil ich dachte, wenn einer schon Totenkopf ist, dann hat er doch gar keine Haare mehr. ja? Wieso hat der Und Und warum soll er so wie so ein Opa, so oben eine Glatze und unten eine Haare. Haben? Ja, naja, jedenfalls, ähm, ich wusste, der hört Heavy Metal ähm, und war eigentlich auch so ein bisschen neugierig, was das ist. Und dann ähm, waren wir auf einem Flohmarkt in Hannover, wo ähm, ich an so einem also einen ein kleinen Stand vorbeikam, wo ein Kassettenrekorder war und da lief Musik. Ähm, und diese Musik fand ich extrem faszinierend. Ich fand sie schon auch ein bisschen unheimlich, aber auch total spannungsgeladen und, und ähm, ja, kraftvoll, sag ich mal. Ähm, und da war der Verkäufer von diesem Stand und irgendwie ein Freund oder so von ihm, der da gerade vorbeikam, und die haben dann beide so, so mitgegrölt irgendwie diese Musik, wo da irgendwie, habe ich mal gemerkt, dass da was von California gesungen wurde. Und die haben sich gegenseitig so angeschaut und irgendwie so das so mitgegrölt. Und da dachte ich, vielleicht ist das dieses Heavy Metal. Und habe dann später diesen Cousin gebeten, ob er mir nicht mal solche Musik aufnehmen kann, weil ich da schon irgendwie ein bisschen interessiert dran war. Und er hat mir dann eine Kassette aufgenommen, einen Sampler sozusagen mit verschiedenen Bands drauf, ähm, wo lustigerweise tatsächlich auch dieses Stück drauf war, was ich dann auch sofort wiedererkannt habe und dachte, genau das ist das, was die damals da gehört haben. Äh, und die haben gesungen California über alles. Das waren also die Dead Kennedys gewesen. Ähm, also eigentlich gar kein Heavy Metal, aber er hatte mir da sowohl ein bisschen Metal, aber auch viel Punk und Hardcore aufgenommen, weil er eigentlich auch die Sachen fast, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann mehr gehört hat als richtigen Metal. Ja, und das war sozusagen so der Anfang meiner Geschichte, dass ich mich für so eine Art von Musik interessiert habe. Bad Religion kam, dann hat er mir auch noch aufgenommen. Und dann gab es aber eigentlich eine Zeit, wo ich das jetzt nicht konsequent verfolgt habe, irgendwie nur mich auf solche Musik zu konzentrieren, sondern ich habe schon auch noch irgendwie so Pop gehört. Ich hatte vor allen Dingen auch eine ganz intensive The Cure-Zeit, wo ich, ich schätze mal so zwischen 13 und 15, habe ich eigentlich fast nichts anderes gehört als The Cure. Und als ich dann so 17, 18 war, in die Oberstufe kam, oder 16 17 ja ist ja egal jedenfalls so um den Dreh rum da hatte ich dann ähm, in der Klasse auch welche die so Hardcore gehört haben und da bin ich dann eigentlich sehr schnell sehr darauf fokussiert gewesen dass das irgendwie die, meine Musik ist und habe da ähm, mich also da ging das erst so richtig los ähm, ich bin dann auch Straight Edge geworden und ähm, habe dann vor allen Dingen so New School Hardcore viel gehört ähm, Old School auch aber das New School war schon mehr so mein Ding weil es auch, fand ich, Musik war, die oft mehr noch atmosphärisch war und auch so ein bisschen abwechslungsreicher vielleicht als der normale Oldschool-Hardcore. Ähm, was dann auch so ein bisschen der Grundschein war, einfach dafür, dass ich dann immer weiter nach Varianten gesucht habe, die irgendwie was Neues bieten und irgendwie interessantere Aspekte mit einbringen oder andere, andere Musikstile mit reinbringen und so weiter. Ähm, und dann eigentlich erst, als wir uns kennengelernt haben, ähm, du hast ja da auch zu der Zeit viel so Grindcore gehört mhm. ähm, und hattest aber auch schon ganz viele andere Musikstile irgendwie in deinem Portfolio, sage ich mal, wie Black Metal und so weiter. Da habe ich sehr vieles dann eigentlich erst über dich kennengelernt. Ähm, und ähm, da hat sich das alles nochmal sehr erweitert. Und ich habe auch ähm, schon mit ungefähr 15 ähm, mich für Free-Jazz interessiert. Ähm, ich weiß, dass ich damals ähm, die Live in Japan von John Coltrane mir aufgenommen hatte, was so eine der krassesten Free-Jazz-Platten von Coltrane eigentlich ist, wo wirklich ähm, alle Grenzen längst gefallen waren und habe das damals zwar, glaube ich, nicht so richtig nachvollziehen können, was da passiert und wird jetzt im Nachhinein, wo ich diese Musik immer noch sehr gerne höre, wundere ich mich fast, wie ich, mit was für Ohren ich das sozusagen damals gehört habe, weil ich das mittlerweile mit einer ganz anderen äh, Wahrnehmung sozusagen höre. Aber ich fand es einfach faszinierend, diese, diese Geräuschkulisse, die das eigentlich war. Und ähm, insofern hatte ich da eigentlich auch von Anfang an so ein bisschen so einen Dreh dazu, auch irgendwie echt abgefahrene Sachen einfach interessant zu finden. Ähm, und bin auch dann ja in den letzten Jahren, habe ich auch sehr, sehr viel Jazz gehört, ähm, wird hier vielleicht bald in, in einer der genrefremden Platten zum Tragen kommen, aber in erster Linie ähm, spielt es ja natürlich hier nicht so eine Rolle. Ja. ja, das ist so ein bisschen meine Entwicklungsgeschichte, was die Musik angeht.
1: Ja, bei mir ähm, fing es in einem ähnlichen Alter an. Ich meine, du hast jetzt vorhin kein Alter genannt, aber bei mir fing es das, äh, an, äh, dass ich mich für, für speziellere Musik interessiert habe. Fing das so an, dass ich äh, noch weiß, mit sechs oder sieben oder keine Ahnung, wie alt ich war, aber sowas in dem Dreh, dass ich ähm, sehr, sehr gerne in meinem Kinderzimmer saß und äh, aus dem Radio mit meinem Kassettenrekorder ähm, Musik aufgenommen habe auf Kassette. Ich habe das äh, regelmäßig zelebriert. <lacht> ähm, da fällt mir sogar noch irgendwie ein Song ein, den ich damals toll fand, den ich da irgendwie aufgenommen hatte. Das war irgendwie. Um, Rod Stewart mit uh, I'm Sailing. Ja. Uh, <lacht> ja. Genau. <lacht> das <lacht> ja. das,
0: das habe ich auch noch im ähm, Herzen, aber von äh, Kuschelrock. Da waren dann, ich äh, glaube dann, bei den ersten Partys, die wir so hatten, das waren so Blues-Tanzpartys, wo man so eng miteinander tanzte, so mit mhm. 14. Und da war I'm ein Sailing eine, eins der Lieder, deswegen verbinde ich das sehr mit äh, Liebeskummer und Herzschmerz.
1: Okay. <lacht> Dann gibt es eine Sequenz, wo ich mit meiner Mutter im Auto sitze. Da, ich meine, ich, ich, war, ich, ich war vielleicht sechs oder sieben, ja doch. Und, im Radio, und wir haben im Radio gehört und im Radio lief irgendwas von Jimi Hendrix. Das fand ich auch sehr, sehr toll. Mhm. Genau. Das ist so meine äh, zurückliegendste, weiteste Erinnerung irgendwie. Ähm, ja, meine Mutter, ähm, im, äh, in unserem Haushalt hat meine Mutter mich ein bisschen beeinflusst. Die hörte nämlich leidenschaftlich gerne Queen. Mhm. Und die Dire Straits und die Platten musste man damals auch zulegen oder, oder aufnehmen, besser gesagt, damals hat man auch aufgenommen. Ja, und dann kam die äh, Realschule ähm, und äh, gewisse Leute, die in meiner Klasse waren. Äh, einer, der Daniel, der hörte schon sehr viel Punkrock und sein Bruder spielte in der relativ bekannten Punkband Circle of Sixty-Two. Und durch den kam ich schon sehr viele Punk- und Hardcore-Sachen ran. Was waren denn das? No Means No, auch vor allen Dingen. Die habe ich schon, ja. die habe ich schon 89 Boah, kennengelernt. Cool, ja. Oder Pullermann hieß das, eine, eine, eine deutsche, <lacht> relativ bekannte Hardcore-Band.
0: Von denen hat <lacht> man <lacht> <lacht> Ich bin so bescheuerte Namen. <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> und Drowning Roses und wie sie alle hießen. Und der nahm mich auch damals mit auf ein Hardcore-Konzert nach Niederolmens Juhubo-Haus. Ähm, Niederölm ist so, dass die Ortschaft, neben der Ortschaft, äh, in der ich aufgewachsen bin und da, da gingen in der Tat damals in den 80er Jahren sehr viele Konzerte, sogar schon irgendwie, an, äh, es hat gehießen irgendwie, ähm, dass da auch schon die Gorilla Biscuits aufgetreten sind und ich weiß nicht wer, ich jedenfalls äh, wurde mitgenommen zu den Spermbirds 1989 und das war ein das war ein ultimativ schweißtreibendes, intensives Erlebnis. Ich, das war mein erstes Konzert überhaupt. Mhm. Ich habe davor noch keine Metal-Konzerte gesehen oder, oder, an, oder anderes, ja. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Ja, ähm, das glaube ich. Genau. Ja, also dann gab es wiederum andere in der Schule, die Iron Maiden gefeiert haben oder auch Slayer. Und auf den Zug bin ich auch aufgesprungen. Ich habe auch damals eine Kutte besessen. Also Metal war schon mehr so mein Ding Ende der 90er. Und äh. An, Anfang der 90er, ja. Ne? Äh, Entschuldigung, Anfang der 90er, ja, genau. Ja. Ja. Und ja, das war, das waren also diese beiden Genres, also Metal und Hardcore-Punk, die waren so gleichermaßen da. Mal mehr, mal weniger, mal das eine mehr, das andere äh, weniger. Und äh, Anfang der 90er fing es dann auch an mit dem New York Hardcore. Aber auch gleichzeitig mit dem Death Metal. Gut, das ging schon 1990, 89 los. Und ich war immer sehr interessiert an extremer Musik auch, ja. Und ähm, ich will nicht sagen, dass es schnell gelangwe gelangweilt war an, äh, an, 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 an Sachen, die ich dann so vorher schon kannte, aber es musste so, als ich so 14, 15 war, musste es schon immer so ein bisschen extremer werden. Und mhm. das äh, da war ich immer schon sehr interessiert dran, ja. Und ähm, es. Klar, damals kannte ich noch keine Fanzines oder so, aber man hat schon halt regelmäßig auch die Metalhammer Rock Hard und mhm. wie die ganzen Blätter so hießen, sich gekauft, ja. Und in einer Ausgabe von der Rock Hard gab es sogar eine Flexi von We glaube ich, We Byte Records, und da waren sogar auch Use of Today drauf und ah, die Punkband die Idiots. Und das fand ich auch sehr, sehr geil und teilweise noch extremer oder irgendwie aggressiver, intensiver als so Moncha-Metal-Band. Moncha ja. Genau. Und so ging es dann lustig weiter. Äh, äh, ich, es gab, glaube ich, kein, keine Zeit in meinem Leben, wo ich äh, äh, nicht Musik gehört habe oder nicht irgendwie so ein bisschen halb-nerdig auch versucht habe, äh, an alle möglichen Bands ranzukommen. Und man kannte aus der Nachbarschaft in dieser Ortschaft immer jemanden, der, der älter war und der eine Plattensammlung hatte und hat sich dann die Sachen ausgeliehen und überspielt und ähm, genau.
0: Das ist schon verrückt, wenn man das heute sieht, finde ich, ähm, man kann sich heute kaum noch vorstellen, wie man überhaupt an Bands gekommen ist, als es damals so viel schwieriger war. Ja? Also ich meine... Ja. Heute hat man ja alles mit einem Mausklick unter der Hand und kann sofort überall reinhören. Aber damals hat man ja auch total viel Musik gehört und hat sich das halt auf Kassette überspielt von irgendwem. Also und der so Ulrich ne?
1: und ich, wir waren so zwei äh, Kumpels, äh, die die gleiche Musik gehört haben. Und der Ulrich kannte jemanden, den ich nicht kannte. So, Der war bestimmt drei, vier Jahre älter als wir und äh, ist schon Motorrad gefahren. Und wir haben uns da verabredet äh, beim Ulrich zu Hause, sind zu dem hochgelaufen, ich durfte nicht mit rein. Und <lacht> ja. dann voller Spannung stand ich auf der Straße, weil da irgendwie... Weil ich irgendwie wusste, dass der Ulrich da sich da irgendwie eine Platte von, ich weiß nicht, was war es denn, Agnostic Front mhm. ausleihen wollte, die wir dann irgendwie zu, zu einem von uns beiden getragen haben und haben sie so dann äh, irgendwie überspielt, ja. Das war ja, ja. schon eine ganz schöne Aktion mit Vorfreude und äh, Spannung und das war schon eine geile Zeit, ja.
0: Ja. Und wann hast du eigentlich angefangen, Musik zu machen? Ach so, ähm,
1: Musik machen, äh, angefangen habe ich so mit 14, 15, denke ich mal.
0: Von immer mit Schlagzeug.
1: Immer mit Schlagzeug, genau. Erst, äh, ich bin früher auf Skateboard gefahren und die äh, äh, Skate-Kumpels von mir und ich haben dann irgendwie sowas ganz Dilettantisches, Dilettantisches gegründet, äh, so eine Punkband band gegründet. Ähm, die Kingpins, also <lacht> genau.
0: Passend zum Skateboard,
1: ja. Ja, und ähm, so fing das an, ja. Mhm. Und dann habe ich Leute aus Mainz kennengelernt, und habe dann zum ersten Mal auch ähm, Schlagzeug gespielt in einer, in Anführungszeichen, richtigen Band, mhm. die ich dann auch noch irgendwie acht Jahre lang hatte, genau. Hafrem hieß die Band und wir haben so eine ganz geile Schnittmenge gemacht aus Grindcore, Hardcore, Punk, was auch immer, mit einigen Konzerten.
0: Hm? Ja, die durfte ich ja zum Glück auch noch sehen. Genau. Gut, ja, also jetzt habt ihr so ein bisschen gehört, ähm, was wir für eine musikalische Sozialisation hatten. Woher ähm, kennen
1: wir beide uns eigentlich?
0: <lacht> ja, genau, gute Frage, das fehlt vielleicht noch. Ähm, also ich bin zum Studium nach Mainz gekommen, ich bin in Kassel aufgewachsen und da quasi hat auch meine, meine Hardcore-Zeit begonnen. Ähm, da war ich auf Konzerten und so weiter, kam dann nach Mainz. Und habe hier beim Studium ähm, einen jungen Franzosen namens Jan kennengelernt, der, jetzt fällt mir nicht mehr ein, was der für ein blaues Sweatshirt von irgendeiner Band, die ich ziemlich cool fand. Mit einer gelben Schrift, glaube ich.
1: Ich erinnere mich an seinen Pulli, aber was war das, da drauf?
0: Was war da drauf? Also eigentlich... Das war, glaube ich, irgendwas, was er eigentlich sonst gar nicht so sehr will, weil der hat ja auch viel Grindcore und so gehört. Der ja, hat eigentlich gar nicht so viel Straight Edge Hardcore gehört. Ich glaube, es war irgendeine Straight Edge Hardcore-Band. Jemals habe ich ihn angesprochen, ähm, weil wir beide im ersten Semester waren und war ja dann klar, dass man sich dann auch, äh, dass man dann sich äh, Sucht mal eh nach Freunden und dann passte das natürlich erst recht. Ähm, aber wir haben uns auch gut verstanden und wir waren beide straight edge, hardcore zu der Zeit. Ähm, und er kannte dich halt schon. Ähm, du hast, glaube ich, ihn auf einem Konzert kennengelernt. Genau. Und wie habt ihr da, also man, man kommt ja nicht unbedingt auf einem Konzert jetzt mit irgendwem ins Gespräch. Man Die den.
1: Erinnerung habe ich noch sehr genau. Also, das war ein, das, das war ein Konzert auf, äh, wo ich mit meiner Band spielte. Haffram mhm. mit, ich glaube, mit dieser anderen äh, Mainzer Hardcore-Band Adrox, glaube ich. Und der Jan kam danach irgendwie freudestrahlend zu mir und meinte, oh geil, das war echt ein geiles Konzert und ähm, mhm. er würde auch sehr viel Grindcore hören. Wir waren damals mit Hafrum, hatten wir schon so einen sehr starken Grindcore-Touch.
0: Ah, ja, genau, okay. und darüber ja, kamen ja. wir ins Gespräch. Und er ja. hat ja selber auch eine, eine coole Grindcore-Band in Frankreich sozusagen zurückgelassen. Ja. Ähm, ja, und genau, und darüber haben wir, und also über ihn haben wir uns dann kennengelernt. Ähm, und als ich dann WG-Zimmer suchte. Die
1: Kabal. Genau,
0: ja, man, genau, die <lacht> sollte man lobend erwähnen. Ähm, dann wurde bei euch ein WG-Zimmer frei. Ich mhm. bin in die WG eingezogen und da haben wir uns dann, denke ich, erst besser kennengelernt. Da hatten wir uns vorher, glaube ich, eigentlich nur ein paar Mal gesehen, aber es passte halt gerade. Und dann haben wir ja auch zusammen, weil ich habe Bass gespielt früher, ich spiele leider nicht mehr. Ähm, und da hatten wir ja dann auch gemeinsam eine Grindcore-Band namens Slobodan. Einige Auftritte hatte. War sehr extrem, aber kam immer auch gut an. immer. Ne? Das kam gut an, auf jeden Fall. Ja, ja dann würde ich sagen, nachdem ihr so ein bisschen gehört habt, wer wir so sind, ähm, können wir ja mal anfangen, uns das erste Album anzuhören. Ich will noch erläutern, wer... Ähm, hören auch, ähm, also wir wollen auch hier sozusagen zusammen Musik hören und dann darüber reden, aber wir dürfen ja aus urheberrechtlicher aus urheberrechtlichen Gründen nicht ähm, die Musik in dem Podcast spielen, ähm, weil wir ja nicht die Rechte daran haben. Das heißt, wir machen das so, dass wir ähm, die Links zu aller Musik, die wir hier spielen, in die Shownotes ähm, tun ähm, auf Spotify so weit verfügbar, ähm, auch bei YouTube ähm, so weit verfügbar, ähm, beziehungsweise im Fall jetzt von der ersten Band äh, ist es Band, Bandcamp, wo man das hören kann. Ähm, und wir wollen euch halt die Möglichkeit geben, das so leicht wie möglich euch dann einfach anzuhören. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr den Podcast pausieren, das Lied, was wir dann gerade hören, euch selber anhören und danach wieder weitermachen. Oder ihr könnt es halt gegebenenfalls, wenn ihr Lust drauf kriegt, dann irgendwie im Nachhinein nochmal euch die Musik anhören. Ähm, und dann hoffen wir, dass das nicht zu äh, ärgerlich ist, dass wir es nicht hier abspielen können. Dann würde ich sagen, erste Kategorie, mhm. Lost in Reverie, Musik, die uns derzeit in äh, Wohlgefallen äh, verzückt. Und etwas,
1: und etwas neuer ist. Neuer ist.
0: Lost in Reverie. Du hast uns mitgebracht, Jochen, eine Band namens. YCCY, -C -C -Y.
1: ich weiß nicht, wie die Band ausgesprochen werden will, aber ich denke mal, denen wird es egal sein.
0: Ich habe ich hab den Gedanken immer YC genannt, aber als ich das vorhin <lacht> gesagt habe, wusstest du nicht, wovon ich spreche, deswegen ist es eher YCCY, irgendwas, ja, ist, Wir wissen auch nicht, was der Name irgendwie für einen Hintergrund hat, oder? Weißt du da? Nee, weiß ich nicht, Na ne. ja, ja. Naja, dann erzähl mal, was, was ist das für eine Band und was ist das für ein Album?
1: Genau, die, das Album heißt Todestanz, das ist das zweite Release der Band, das erste ist glaube ich das, De das Demo von denen, das nochmal irgendwie oder das überhaupt äh, auf Vinyl gepresst wurde, ja und äh, die Band habe ich über den Armin Hoffmann heißt er, glaube ich, äh, das ist der Betreiber des Labels X-Mist Records, das ist ein Hardcore-Punk-Label, das es schon seit den 80ern gibt, ähm, der hat diese Platte rausgebracht, der bringt nicht mehr so arg viele Platten raus die letzte Zeit, aber ähm, genau, die wohl schon und äh, bevor er die Platte rausbrachte, ich bin mit dem bei Facebook veredit, hat er ähm, schon irgendwie, und der postet nur sehr wenig Musik, äh, außer er macht Werbung für seine Platten halt eben, ähm, hat, er das irgendwie, hat er die Bandcamp-Seite bei Facebook irgendwie gepostet. Und das hat mein Interesse geweckt und ich habe da reingehört und war erst echt gleich irgendwie sofort Feuer und Flamme mit der Band und zwar äh, aus dem Grund, weil es sich überhaupt nicht anhörte wie irgendwas, was ich vorher so kannte. ja Normalerweise äh neige ich leider dazu, in Schubladen zu denken. Also oftmals ertappe ich mich dabei, dass ich sage, ach ja, das klingt ja wie das und das und das haben sie, da sind die in die Einflüsse. Also bei mir gibt es sofort einen Kopf irgendwie so Name-Dropping und ich äh, sage, ach ja, das klingt ein bisschen wie die Band. Und bei der Band ähm, war das überhaupt nicht so. Ich fand den Sound total originell und äh, zwar auch sehr 80er-Jahre-lastig. Ich finde, der Band hängt auf jeden Fall sehr viel ähm, 80er-Jahre- äh, so eine 80er Jahre Aura hängt den an,
0: wobei ähm. wir jetzt nicht von ähm, Synthesizer Pop sprechen,
1: genau, sondern eher von, von, von Industrial Cop und ja. äh, mhm. und von ähm, ähm, Postpunk. punk mhm. genau,
0: ja, stimmt, ja,
1: ja und dann äh, hat es ein bisschen gedauert und ich habe mir die Platte halt ähm, bestellt, genau. Ja, wie, ähm, wie würdest du
0: die Musikrichtung bezeichnen?
1: Puh, das ist, glaube ich, schwierig. Ähm, also auf jeden Fall äh, eine Schnittmenge aus, da ist Hardcore drin, also dreckiger Hardcore aller Born Against meinetwegen. Und Flipper, da ist was drin. Flipper, äh, Flipper ist, eine, ist eine Punkband Punkband aus den, aus den 80ern. Ah, Kenne ich nicht, okay. Sollst du sollst mal reinhören, das sind echt, die sind echt sehr toll. Ich kenn nur die Flippers. Äh, nee, das ist eine andere Band. <lacht> Also Flipper finde ich, Born Against äh, dann auch was ähm, dann auch auf jeden Fall Rorschach <lacht> ähm, und ich höre auch was moderneres raus es gab mal so eine Band äh, auf diesem Label GSL Records äh, die nannten sich äh, The VSS genau oder World F äh, 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 Year Future auch naja, vielleicht sagt, sagt euch die eine oder andere Band was an also es ist, es ist auf jeden Fall sehr atmosphärischer, aber auch sehr dreckiger Kram, ja, das nenne ich es jetzt mal und ähm, ja, <lacht> mir fehlen da echt die Worte, weil es sehr eigenständig ist. Wir können ist. ja mal reinhören, ja. Genau. Ähm,
0: wir hören jetzt also das Stück Trauger von YC-CY vom Album Todestanz, ähm, und wenn ihr es auch erstmal jetzt hören wollt, bevor ihr hört, was wir darüber sagen, dann klickt euch den Link in den Show Notes an. Ähm, und wir melden uns gleich wieder, wenn wir es gehört haben. Das ist
1: übrigens eine Band aus der Schweiz.
0: Ja, das war also Drauger von YC-CY. Ähm, ja, also ich finde es auch wirklich sehr cool. Es gefällt mir gut. Ähm, und gerade weil es halt auch so atmosphärisch ist also du hörst ja auch sehr viel so Noise Rock ja. ähm, der ähm, also ist eine Musik die ich, wo ich auch immer mal wieder mich mehr reinhören wollen würde ähm, ich denke schon dass da viel Gutes gibt aber das ist oft Musik, die nicht so atmosphärisch ist, finde ich, sondern das ist dann mehr so Musik, die sehr ähm, ja, vielleicht energetisch ist und sehr rhythmisch, aber wo jetzt nicht unbedingt so viel Stimmung drin transportiert wird. Und in diesem Fall, ich das hab's halt, du? Hm? Ja, vielleicht, vielleicht, fehlen mir auch die, die Beispiele, ja. <lacht> ähm, aber ich empfinde das, was ich so kenne, oft eher dann so ein bisschen als, als trockener, ja? so ein bisschen vertrackter und so ein bisschen krachig, aber vielleicht nicht so emotional. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch die falschen Bands im Kopf. Auf jeden Fall habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob du gesagt hast, es geht in Neuss Rock richtung Ich habe jedenfalls erstmal irgendwie damit gerechnet. Oder ob du nur im Vorfeld meintest, dass du auf jeden Fall auch Neuss Rock bringen wirst, wie auch immer. Jedenfalls fand ich das jetzt ähm, überhaupt nicht äh, trocken, sondern sehr atmosphärisch ähm, und hat mir echt gut gefallen. Vor allen Dingen, weil es ja wirklich total abwechslungsreich ist ähm, und trotzdem alles irgendwie aus einem Guss ist, finde ich. Also es gibt ja auch Musik, die irgendwie dann überraschend ist, weil irgendwas plötzlich ganz anders klingt als der Rest. Aber ich finde, es passt alles irgendwie vom Sound her und vom, von, von der Art zusammen. Ja. Und trotzdem ist es ähm, ja total, ähm, also es, klingt alles irgendwie frisch, ja, und auch ohne, dass ständig jetzt irgendwas total Absurdes kommt, irgendwie, wie, wie bei manchen, was weiß ich, Mathcore-Sachen oder so, wo dann auf einmal völlig irrsinnigen Breaks kommen und das dadurch dann irgendwie abwechslungsreich wird, sondern es ist einfach gut gemacht. Ähm, es ist, sie haben ja zum Teil irgendwie so eine Art Orgel, ich war mir nicht ganz sicher, was das für ein Instrument ist, klingt wie so eine Orgel, die aber irgendwie nochmal so ein bisschen durch einen Verzerrer läuft oder so, mhm, die im Ganzen halt auch nochmal eine ganz interessante Färbung irgendwie gibt. Ähm, und dadurch, vielleicht liegt es halt unter anderem auch daran, dass das irgendwie so neu klingt, weil es einfach nicht dieses ganz typische Klanggewand ist und trotzdem, ähm, aber, ähm, ja, klingt es irgendwie folgerichtig, finde ich, der Sound. Ähm, der Gesang, ich bin ja jemand, der auch immer sehr viel auf den Gesang achtet, der hat ja auch so was, so was Manisches irgendwie, wo so, oder so, 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 ähm, so ein bisschen beschwörend, finde ich. so ein bisschen, Findest du, ja? Ja, so. Mhm. Ähm, also ist ja nicht einfach nur gebrüllt, sondern nee, es, hat, nee, nee. Es, hat, ich, ist, es hat sowas. Ähm, ja, mir fehlen ein bisschen die Worte, das zu beschreiben, aber sowas. Ich ähm, finde es
1: eher sehr. Ähm, na, eben fiel es mir noch ein. Ich finde es eher sehr ähm, leidend auch, ja.
0: Ja, also leidend. Hoffnungslos. Auch, ja, ja, schon. Aber auch so. Anklagend auch. Ja. Vielleicht. Also. Ich dachte beim Gesang oder so ein bisschen bei der Atmosphäre ähm, zum einen, also ich bin ja am ehesten so mit, mit dem Hardcore, New School Hardcore aufgewachsen, deswegen ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen immer meine Referenz, ähm, wie was klingt, selbst wenn es vom musikalischen Grundgerüst eigentlich was ganz anderes ist. ja. Aber so von der Stimmung her hat es mich zum einen ein bisschen an Blindfold erinnert, weil die auch so, so diesen Gesang haben, die, die so, ich kann das nicht wirklich... Äh, mir fehlt da ein bisschen die Worte, das zu beschreiben, aber so ein ähm, Ja, so, so, so Vom Gesang her halt, ja. Hat es mhm. mich ein bisschen an Blindfold erinnert und dann hat es mich noch an was anderes erinnert. Und das war echt lustig, weil mir bis eben, kurz vor, eben eigentlich vor der Sendung nicht wirklich eingefallen war. was. Also ich dachte die ganze Zeit an Four Walls Falling. Ähm, Aha. Und zwar natürlich nicht die erste oldschoolige Platte, sondern die andere, die Food for Worms. An die dachte genau. ich total. Das ist echt ein Album, was ich ähm, ewig, also was ich früher unglaublich gerne und oft gehört habe. Auch ich eine,
1: kenne die Blätter, aber ich kann die nicht mehr abrufen. Ne?
0: Ich, es war eine meiner ersten Hardcore-LPs überhaupt. Das lag auch wahrscheinlich daran, dass ich sie oft gehört habe, aber ich, auch, weil sie einfach gut ist. Aber die hat auch so eine so eine etwas, ähm, ja, so ein etwas ja, so ein bisschen spooky, die Stimmung. Vielleicht ist das ein passendes Wort. Mhm. Ja. Was ich find, auch bei Blindfold ist so, dass es so ein bisschen bisschen nach Geisterstunde klingt irgendwie. Ja. Ähm, ja Und dann dachte ich die ganze Zeit, also dachte ich ein bisschen an die und dann fiel mir ein Lied ein, an das mich gerade das eine Stück, was so ein bisschen langsamer ist ähm, und sich so relativ lange so entwickelt. Ich weiß nicht, welches Stück das war. Ähm, und da dachte ich die ganze Zeit an ein Lied, was mir einfiel. Ähm, und zwar, mal sehen, ob du weißt, was es ist oder ob du es kennst. Da, da wird immer so gesungen, Classic Case. Now you're mid-teen. Small problems in a small world. Und dann geht das, ähm, so fängt das an und dann steigert sich das immer mehr und dann äh, am Ende schreit er halt total irgendwie so: Classic case. Ähm, No, you're dead oder so, ja, und, und big problems in a Boah, Bigger Robert, world. aber das sagt mir gar nichts. A much bigger world. Ist ja auch egal. Jedenfalls hatte ich diesen Song im Kopf und dachte da dran und hab mir den Kopf zermatert, was das ist, weil ich, es war, ist, ich wusste, es ist was, was ich früher echt oft gehört habe. Ja, kamst du denn drauf? Ich löse es gleich auf, genau. Ich, ich dachte dann nämlich plötzlich, ach so, stimmt, das ist ja Forward's Falling, dachte so. ich dann. <lacht> und war ganz erleichtert und so, dass ich es endlich raus habe, Ah, Forward's Falling, genau, ja, das hat ja eben ich schon an Forward's Falling gedacht. Und dann wollte ich jetzt vorhin, ähm, dachte ich mir, also ich höre mir das jetzt nochmal an, das Lied, und habe die Forwards Falling rausgeholt und festgestellt, dass dieses verdammte Lied da überhaupt nicht drauf ist. Ups. Und dann dachte ich, äh, es, ist, was ist es, es ist doch nicht Forwards Falling, da war ich schon so verzweifelt, dass ich die erste Forward Falling mir nochmal anhören wollte, die äh, noch so oldschool ist, obwohl ich mir eigentlich sicher war, dass es von der eh nicht sein kann. Hm. Die ist aber irgendwie weg. Ich weiß nicht. Hast du zufällig meine erste Forward's falling nee. auf CD?
2: Nein.
0: <lacht> die habe ich anscheinend verloren. Und während ich da suchte und suchte und suchte nach der Four falling CD, habe ich plötzlich eine CD gesehen. Da stand drauf Mind Over Matter. Da ah, ich, ah. Mind das Over passt Matter. Schon eher, ja. Mind Over Find Matter. Ich. Die meine ich doch. Genau. Und die hat ist eine Band, die ich komplett aus meinem Bewusstsein gestrichen hatte, obwohl ich zwar die CD da stehen habe, aber ich habe seit zehn Jahren nicht mehr an die Band Mind over Matter gedacht. Und dann habe ich es rausgefunden und geholt und dann habe ich gefunden, dass das genau auf der CD nämlich auch ist, das Lied, was ich meinte, und dass überhaupt ich eigentlich die ganze Zeit, ähm, als ich diese Stimme im Kopf hatte und so diese Atmosphäre, gar nicht die Forwards Falling meinte, sondern Mind over Matter.
1: Ah, okay. Und
0: da gibt es ein Lied, das heißt, ähm, ist ja geil, wie es heißt. Da, da ist ja immer dieses Lied, wo es Classic Case, das ist so, und das steigert sich immer so mehr. Das ist irgendwie so eine Lebensgeschichte, wo die am Anfang irgendwie halt, kleine Probleme und dann ist immer so das Gleiche und die dann Probleme. Dann eventuell die
1: zweite LP sagen, aber die kenne ich nicht so wirklich.
0: Das ist die ähm, die zweite, glaube ich. Ja, die heißt ähm, irgendwas Automation. Ja, um, das ist die zweite. Ja, ja. und die habe ich, hab ich wirklich. Die erste ganz gut. Die, diese zweite habe ich früher auch sehr sehr viel gehört und die ist wirklich genial. Also die muss ich mir jetzt noch mal in Ruhe anhören, jetzt wo sie mir wieder eingefallen ist. Mhm. Ähm, und so war das also. Und Da habe ich mich echt, das kennst du das, ne? wenn man so irgendwie eine, eine Textseile im Kopf hat ja. und man weiß, man kennt das in- und auswendig, aber man weiß nicht mehr, was es ist. Ne? Ja,
2: ja,
0: ja Ja, und an die erinnern sie mich also irgendwie, auch wenn es natürlich schon irgendwie eine andere musikalische Basis hat, aber so von der ganzen Atmosphäre und so, doch hat es was von denen... Und ich habe es ja jetzt auch ein paar Mal mir angehört. Und es ist auch wirklich so, dass man, ich finde, jedes Mal, wenn man es wiederhört, dann freut man sich nochmal mehr, weil man die Lieder jetzt schon kennt und die aber sich nicht abnutzen, sondern eher dann so ein die nutzen sich er gar nicht, erfreulicher ja. Wiedererkennungseffekt. Ah, das stimmt, genau. Ja. Also äh, bin ich echt froh über diese Vorstellung und Empfehlung Heute äh, auf dem
1: Laufbahn im Fitnessstudio habe ich die Blätter auch nochmal gehört. Mhm. Gerade wegen der Radiosendung heute. Und mir fiel noch eine andere Referenz ein, also eine andere Band ein. Und zwar Ministry. Es gibt so ein mhm. paar Ministry-Alben, ähm, die jetzt nicht allzu mecklig und zu mechanisch und zu äh, äh, ähm, ähm, gleichbleibend Technoid sind, sondern ja. die auch ein bisschen rockiger sind, in Anführungszeichen. und Genau, an Ministry erinnern ah, sie mich teilweise okay. auch.
0: Also Ministry habe ich nie sehr viel gehört und wenn, habe ich nur so dieses, dieses Technoide irgendwie im, im Kopf, wenn ja. ich an die denke. Ja. Ne?
1: Nee, es gibt ein paar richtig geil, krass verzweifelte Songs von denen. Mhm. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine gute Platte, eine sehr gute Platte. Und wer Bock äh, bekommen hat, kann die sich auch für Umme äh, auf Bandcamp runterladen. Ja, die genau, Band bietet genau. das an.
0: Und dann wird man so begeistert sein, dass man sich die Platte dann nochmal in, in echt kauft. Und Oder auch. Unterstützt. Ja, <lacht> vielleicht nicht, aber nicht, würde mich nicht wundern. Sollen wir dann zu unserem Blindhörspiel kommen? Mhm. Denn zwischen jeder Plattenbesprechung machen wir das Blindhörspiel ähm, und dann würde ich sagen, ähm, wir ähm, versuchen jetzt mal, ob das klappt, weil ich muss es ja auf per Shuffle Modus bei Spotify diese Liste aufrufen und dann nicht hingucken, was es ist. Aber wir haben uns überlegt, wie das funktionieren müsste ähm, und ich würde sagen, wir stellen jetzt das Lied an und melden uns bei euch gleich wieder. Und ihr könnt natürlich, gut, wenn ihr ähm, das Lied auch blind hören wollt, dann müsstet ihr irgendwie unsere, also ich mache eine Playlist, eine Spotify-Playlist mit allen Stücken, die hier gehört werden. Ich verlinke euch die Alben am Stück, aber ich verlinke auch die einzelnen Lieder. Ihr könnt also theoretisch ähm, diese Liste aufrufen und ähm, vielleicht dann laufen lassen. Das erste Stück, gut, in dem Fall Diesmal ist das erste Stück nicht das erste vom, vom Zykzi, weil das ja nicht äh, bei Spotify ist, sondern bei Bandcamp. Das heißt, es wäre dann sozusagen jetzt das erste Stück von der Spotify-Playlist. Und wenn ihr die irgendwie anschaltet, ohne hinzugucken, könntet ihr theoretisch vielleicht mitraten. Ja? Aber ansonsten habt ihr uns halt vielleicht einen äh, Vorsprung oder ihr wartet erstmal, was wir jetzt sagen und guckt dann selber erst, was es ist. Ähm, wir hören auf jeden Fall jetzt ein Stück nach Zufallsprinzip und melden uns gleich wieder, wenn es durchgelaufen ist und überlegen dann und sprechen darüber. Bis gleich. Blind gehört und abgekanzelt. Ja. Ähm,
1: der Jochen grinst wie ein Honigkuchenpferd, weil er kannte den Song.
0: Ja, er hat erst gesagt, kommt mir irgendwie bekannt vor. Und er gesagt, das kenne ich doch. hat er gesagt, Moment mal, das hab ich doch. Und dann ähm, wusstest du, wer es ist, gell? Mhm. Ja. Ähm, ja, also wir, ähm, insofern, normalerweise würden wir jetzt erstmal ein bisschen raten, bevor wir auflösen. Aber in dem Fall gibt es nichts aufzulösen, weil der Jochen es wusste. Ähm, Jetzt habt ihr entweder euch das Stück selber angehört oder nicht. Wir haben ja jedenfalls etwas gehört. Ich habe erst gesagt, es wäre so ein bisschen noise-rockig, aber ähm, das war dann, ja, wir haben uns dann eher auf Post-Punk äh, einigen können. Ein treibendes äh, Stück, was... Sehr Wipers-lastig. Mhm. Hat auch echt Spaß gemacht.
1: Gefiel mir. Und wann willst du auflösen, wie die Band jetzt heißt? Oder? Ja, das
0: können wir dann ja jetzt auflösen. Die Band heißt Bad Piss. Vom ähm, neuesten
1: Album, ähm, vergessen wie der Titel des Albums heißt, aber die haben jetzt gerade ein neues Album draußen, ihr drittes glaube ich und der Song heißt äh, Paralyzed. Genau. Und wenn man Vipers kennt, weiß man schon ungefähr äh, äh, die Marschrichtung. Ähm, es ist sehr punkig und sehr melancholisch und ähm, baut sich auch auf emotional um, was würdest du sagen? Wie würdest ja. du die Musik beschreiben? Es,
0: es hat was Repetitives irgendwie, so immer, eigentlich immer so das gleiche Riff, aber, ähm, wie du sagst, ja, baut sich so, also es wird, steigert sich irgendwie so langsam, ne? ist,
1: ja. ähm, So ein bisschen Garage Rock ist auch dabei.
0: Mhm. Ja. Nicht extrem hart, aber, aber mit, ähm, wie soll man sagen? Ja, mit, 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 Reibungsfläche. Mhm. Gut, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem zweiten Album. Ähm, aus der Kategorie Goldstandard. Ah, ja. Genau. Das ist die Kategorie
1: ähm, mit den Klassikern, ne? Genau. Der Goldstandard.
0: Und ähm, dann ähm, spielen wir jetzt unseren Jingle. Wir haben nämlich für alles einen Jingle. <Musik> Und da hast auch du, Jochen, uns ähm, die Platte diesmal mitgebracht. Ich habe die anderen beiden Platten mitgebracht. Dann mhm. sag mal, was du dir dabei gedacht hast und was es ist.
1: Mhm. Es ist jetzt kein, äh, doch, es ist auch ein allgemeingültiger Klassiker, aber jetzt, nicht, äh, aber jetzt eher für ähm, äh, äh, Leute innerhalb einer gewissen Sub Subkultur. Äh, jedenfalls ist die Platte von Rorschach, deren zweiter zweite LP äh, "Protestant" auf dem äh, Label äh, Gern Blansten. Ähm, es ist eine Band aus New Jersey oder New, äh, New York. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ah, New Jersey kann sein. Genau. Es ist ähm, also es wird heute noch als Wegbereiter gesehen für das, was später mal Metalcore genannt wird. Obwohl ich unter Metalcore, also das habe ich jetzt gelesen, obwohl ich unter Metalcore was ganz anderes verstehe. Nämlich eher so die Bands, die so ein bisschen nach Slayer oder At the Gates klingen, also die schon sehr metalig sind, aber da gab es ja auch, bis dahin gab es ja auch eine Entwicklung.
0: Ich denke mal, über über den Umweg, ja, vielleicht von von anderen Bands ist das irgendwo ein da. Ich fand
1: ja. eher, dass die für so äh, für, für den Musikstil äh, genannt, äh, Chaoscore eher ja, ja, ja. Äh, eher so Pate stehen. Ähm, also vor allen Dingen, ähm, das habe ich jetzt auch wieder rum gelesen, weil ich muss bestimmt schon noch ein bisschen belesen, ob, äh, um da so ein paar Eckdaten noch einzuholen über diese Platte. Außer dem, was ich schon eh wusste. oder Und ähm, was mir nie so aufgefallen war, aber das stimmt hundertprozentig äh, finde ich, ist, äh, dass Rorschach auf jeden Fall Converge sehr beeinflusst ja, genau. haben. Genau,
0: also das, das wollte ich jetzt nämlich auch dazu sagen. Ähm, also ich muss sagen, ich, ich habe da echt bei Rorschach eine totale Bildungslücke oder gehabt. Ja. Ich weiß, also es ist eine Band, von der die, die immer irgendwie genannt wurde und wo mir immer klar war, dass die irgendwie sehr äh, einflussreich war, ähm, aber die irgendwie als ich dann so zum Hardcore kam, das war ja so 94 95 und da waren die gerade irgendwie wieder weg ja und haben irgendwie so ihre habe ich jetzt rekonstruiert ja oder aber das stimmt zu, schon, ja. zu dem Zeitpunkt wo ich sozusagen angefangen habe gab es die nicht mehr und es war irgendwie so eine Band von früher wo ich irgendwie wusste ja die die wird immer mal genannt aber ich habe sie irgendwie nie mehr angehört hatte so eine grobe Vorstellung wie die wahrscheinlich klingen müssen die war auch nicht ganz falsch aber ich habe es mir ein bisschen ähm, ich habe es mir noch ein bisschen anders vorgestellt aber schon so in der Richtung aber ich habe es irgendwie nie gehört ja. und, und ähm, vielleicht habe ich mal ein Lied irgendwann mal gehört aber ich habe es nochmal eigentlich in dem Sinne nie, nie gehört ähm, hatte mir auch nie was von denen aufgenommen oder so und habe eigentlich immer mal wieder wenn wenn das der Name fiel dachte ja, ja die müsste man sich mal anhören müsste man ja eigentlich mal wissen ähm, wie die wie die klingen so ähm, und wusste, dass die bedeutsam sind, aber irgendwie kam ich, sind sie irgendwie halt an mir vorbeigegangen in gewisser Weise. Und jetzt habe ich es halt eigentlich zum ersten Mal richtig gehört und ich war echt auch total überrascht. Also ich hatte mir vorgestellt, dass es zwar schon irgendwie so eine Vorbereiter ist von so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen diesem krachigen Emo vielleicht oder auch so ähm, halt ähm, dem, was mehr so New School vielleicht genannt wird, ähm, aber nicht so dieses Sugar Sugar New School, sondern halt schon mehr so, dass es mehr so die, ähm, so diese Groundwork-Schule oder so vielleicht beeinflusst hat. So, das war mein meine Vermutung und es stimmt ja vielleicht auch. Auf jeden Fall war ich echt überrascht, als ich es jetzt gehört habe, wie modern das eigentlich klingt. Und sehr mettlich, ne? Mettlich und, ähm, und so, also es ist ja oder sehr, sehr disharmonisch, so, also so diese, diese disharmonischen Akkorde, die so sehr ähm, schräg klingen ähm, und ich habe am, am Anfang, gerade bei dem ersten Lied, als erstes an Botsch gedacht. Mhm. Ähm, die finde ich, also als Botsch damals rauskam, eine Band, die ja auch, glaube ich, sehr einflussreich genannt werden kann, obwohl mir die nie so richtig gefallen haben. Ich habe zwar die Alben gekauft, ich habe es auch öfter mal gehört, aber Botsch hat mich nie so richtig hundertprozentig gepackt, aber ist ja auch egal. Jedenfalls war, war ich der Ansicht, dass das was total Neues ist, als, als das rauskam. Und jetzt höre ich, dass, ähm, dass Rorschach halt eigentlich zum Teil ähm, da Jahre vorher eigentlich schon sehr ähnlich klang. Und dann ist mir nämlich eigentlich beim zweiten Mal, als ich es zum zweiten Mal gehört habe, richtig aufgefallen, dass es wirklich total nach Converge klingt. Ich dachte zwischendurch, es klingt eigentlich hundertprozentig nach Converge. Es ist nur ein bisschen, ähm, bisschen anders produziert halt. Ja? Nicht so, ich meine, Converge ist ja auch... Ähm, ist zwar irgendwie, sagen wir mal, klingt nicht überproduziert, aber klingt ja trotzdem schon, die Sachen klingen schon unglaublich plastisch und gut, also ist unglaublich gut die produziert. Späteren die späteren finde ich, aber die, die, die ersten beiden ersten
1: Platten so. klingen jetzt auch nicht so gut produziert. Nee, nee,
0: die ersten <lacht> klingen nicht so gut produziert, aber die klingen, finde ich, auch noch nicht so wie, wie Rorschach. Also ich finde, es klingt eher wie die... Ab der Jane Doe, ne? Genau, wie so die späteren Sachen, wo, die, wo Converge halt so schrammeliger und rockiger im Prinzip ein bisschen geworden sind, ähm... Und am Anfang war Converge ja schon dann mehr Metaliger und mehr so, also Vertrackter dann noch, finde ich. Also mhm. Rorschach ist nicht ist nicht gar so vertrackt wie Converge am Anfang, ähm, aber auch nicht so rockig wie Converge jetzt manchmal ist. Also ich finde, die haben jetzt zum Teil schon sehr so richtig, es also, ist keine Rockmusik, aber es ist schon oft, finde ich, so sehr sehr geschrammelt irgendwie so, straight, ähm, so ne? straight, und also genau. auch genau und ja. und ähm, irgendwo dazwischen so die 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 Converge -St Stücke die zwischen diesen beiden Polen liegen finde ich die klingen total oder Rosch auch klingt wie das äh, das hat mich echt überrascht ja die haben also klar so der der Sound und die die Stimme und so das ist natürlich alles ein bisschen anders aber bei einigen Songs dachte ich echt wenn das jetzt Converge spielen würden, würde es, finde ich, nicht auffallen. Ja. Ja. Und das hat mich schon echt überrascht. Also da ich kann mir
1: auch sehr gut vorstellen, dass der Sänger von Converge, wer heißt der noch gleich?
0: Ähm, Jacob Bannon oder genau. Colt Ballou? Ne, ist der Gitarrist.
1: Genau, ja. genau. Nee, der, der, der Jakob, der Jacob, dass der auch Rorschach als Einflüsse nennen würde, hundertprozentig.
0: Ja, ja. <lacht> Bestimmt. Und ähm, Converge gibt es ja auch schon ganz schön lange. Also, ähm, Die hatten mal früher
1: eine Platte auf Lost and Found mit unter draußen. Also ja. die, die allererste mhm. noch vor der Forever
0: comes crushing genau oder? Die, die Petitioning the empty sky ne die war ursprünglich glaube ich auf Lost and Found draus
1: Nee, noch eine frühere ja gibt's glaube ich ja ne? aber ich frage mich nicht wie sie heißt <lacht> Naja.
0: also ja jedenfalls ähm hat es die, glaube ich, auch zum Teil parallel schon gegeben?
1: Also, ich habe äh, Rorschach ähm, äh, kennengelernt mit der ersten Platte, die sie vorher draußen hatten. hatten die ist ein bisschen straighter und nicht ganz so ähm, äh, 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 disharmonisch und äh, abgedreht.
0: Ich glaube auch, also ich, ich habe dann noch mal kurz, aber ich hatte nicht wirklich Zeit, aber ich hatte in die erste dann jetzt auch noch mal kurz reingehört und hatte auch den Eindruck, dass das wahrscheinlich mehr so der Sound ist, mit dem ich gerechnet hatte. Ja.
1: Okay. Ja, und die, die wiederum wurden mir vom Freund damals auf Tape überspielt, von Marcel. Mhm. Mhm. Ja. Also damals Anfang der, also Anfang Mitte der 90er habe ich, hab ich, war das, glaube ich, meine Lieblingsband, Rorschach. Und die habe ich echt äh, unglaublich oft gehört. Mhm. Ja. ja, war auch froh, dass ich äh, mir von der zweiten, von der jetzigen, jetzig besprochenen, von der Protestant äh, da auch gleich eine Kopie äh, kaufen konnte. Und dann ein paar Jahre später wurde auch die erste nochmal ähm, neu veröffentlicht äh, auf einem anderen Label und, mhm. oder auf dem gleichen Label das heißt, nochmal. Das du hast
0: die, ähm, die Original, sozusagen die von damals, die, die Pressung. Ja, die habe hab ich, ne? genau. Ja, ja. Cool. ja, dann hören wir jetzt mal ein Stück von der Platte, mhm. nämlich ähm, Blinders. Blinders.
1: Ja, ich kenne den Song ja schon ziemlich lange und äh, du, du jetzt erst ein paar Stunden oder Sekunden oder keine Ahnung.
0: Na, ich habe in den letzten Tagen, Wochen habe ich schon mal gehört, als mhm. wir angefangen haben, uns auf die Sendung vorzubereiten. Wie, wie fandst du ihn denn? Ähm, ja, cool. Also ähm, ich habe jetzt erneut, wo wir nochmal drüber gedacht haben, haben wir eben beim Hören auch drüber gesprochen, wiedergefunden, dass es wirklich eigentlich sehr nach Converge klingt. oder Zumindest einige Stellen, einige Passagen.
1: Oder Converge nach denen?
0: Na eben, genau, wollte ich gerade sagen. Eigentlich ist es ja andersrum. Ja. Für mich, der der Converge halt äh, vorher kannte und auch sehr viel gehört hat, ähm, ist es sozusagen so rum. Aber interessanterweise ist es ja tatsächlich andersrum. Und ähm, komischerweise ist mir es aber erst beim zweiten Hören auch so aufgefallen. Beim ersten Durchgang habe ich auch, war ich nicht so richtig bei der Sache irgendwie, da, da hat es mich irgendwie eher so ein bisschen angestrengt. Das ist ja auch nicht immer in der gleichen Stimmung für Musik und da war so, dass ich irgendwie, es das war alles so disharmonisch und und schrill und so und da hatte hat ich eher so, war ich nicht so richtig in der Stimmung, mir das gründlich anzuhören irgendwie und hatte fast keine Lust, es nochmal zu hören und dann habe ich aber irgendwie beim zweiten Mal in einer anderen Stimmung gehört und war habe mich mehr darauf eingelassen und habe dann viel mehr... Ähm, Spaß dran gehabt und auch halt mehr ähm, diese, diese Parallelen irgendwie rausgehört. Ähm es ist
1: die, die Produktion der Platte, der Sound der Platte ist auch kein angenehmer Sound. Der ist eher etwas äh, ja kreischig und krachig und ähm, ich finde die Platte jetzt nicht schlecht aufgenommen, aber sie ähm, also sie ist keineswegs mehr zeitgemäß finde ich ja. ja, ja. Ja, und ich musste mir damals auf jeden Fall, weil ich so Fan von der Band war und ja auch wusste, dass ich die Band sehr wahrscheinlich nicht mehr live sehen werde, weil sie sich damals schon, als ich die entdeckt hatte, 93 oder 94 schon aufgelöst hatte, habe ich mir dennoch irgendwie alles besorgt von den Bands, von den einzelnen Mitgliedern der Band, also in den jeweiligen Bands, in denen die danach gespielt haben zum Beispiel äh, Dead Guy oder halt eben äh, Ambush oder halt eben die Bands, die dann der, der Charles, der Sänger halt eben hatte. Genau. Oder vor allen Dingen auch der Schlagzeuger. Ich fand den Schlagzeuger so toll. Diesen Andrew Gomley oder wie der heißt, äh, der spielte dann kurz danach schon irgendwie ähm, mit einem von Burn zusammen in der Band Die, 100, äh, die 116. Mhm. Und danach halt auch in Shai Hollut, ja, war ach, der Schlagzeuger. Der ist, okay. Das in, 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 der, in, in den Anfangszeiten von ah, Shai Holod. das ja. ist
0: ja, weil ich fand jetzt die anderen Bands ähm, gehen ja irgendwie mehr so auch in die Richtung. Das alles passt irgendwie so in eine in eine ja. ähm, in eine Ecke irgendwie. Ähm, Kiss it goodbye war ja noch, ne? Ähm, mhm. Ist das auch der Schlagzeuger oder? Das glaube ja. ich ist der Schlagzeuger. Ja. Ja. Also das ist, ist ja alles so. Ähm, ja, so ein bisschen sowas, hat sowas Ich habe das früher bulldozer Hardcore. genannt. Ja, stimmt, Bulldozer, so das passt coalesce so. coalesce also genau. die Könige ja, irgendwie. Stimmt. Das hat alles so ein bisschen sowas Disharmonisches und, und nicht, nicht sehr Melodiös und so. Und Hulut ist ja dann fällt ja eigentlich ein bisschen aus der Reihe, weil die mhm, haben ja stimmt. extrem Melodiös eigentlich. Ja.
1: ja. Wir haben Shai Hulut, warst du dabei gewesen, ja. auch in Mainz gesehen, Ja, ne? ja, ja, Und Im, da spielte der auch Schlagzeug. Ah, ja. ja,
0: im Club Counterforce. Genau. Genau, da war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht von damals. Ich irgendwie fand die Band die hat so unglaublich emotionale Musik. Und wenn man die so gesehen hat und wie die so aufgetreten sind, fand ich die total uncharismatisch irgendwie und überhaupt nicht. Das hat mich damals. Bei
1: mir ist da auch wenig hängen geblieben, nicht ehrlich gesagt. Die, bin, die ja. wirkten
0: aber wie so, wie so ganz normale, äh, Jungs irgendwie im Baseballkappen, die halt irgendwie ihren Spaß haben, so. Aber diese, emotionale Ebene, die in der Musik drin ist, kam da für mich irgendwie überhaupt nicht rüber. Ne? Hm. Naja, gut. Ähm, haben wir eigentlich alles gesagt, was dazu gehört. Ja, gibt? eigentlich schon, ja. 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 Gut, dann würde ich sagen, hören wir nochmal einen Zufallstrack. Oh ja. Blind gehört und abgekanzelt. Ja, okay. Ähm, was haben wir gehört? Wir wissen es nicht. Wir haben noch nicht geguckt. Ähm, wir haben erst gesagt, ein bisschen punkig. Ne? Mhm. Dann hast du gesagt, so dieser Basslauf gefällt dir. Dann hat plötzlich eine Frau gesungen, womit wir nicht gerechnet hatten. Was sehr
1: hatten. überraschend war, ja.
0: Dann habe ich gesagt, ich finde es klingt ein bisschen nach Pixies durch den Frauengesang, aber auch so wegen diesen etwas hohen ähm, und so ein bisschen melancholischen Gitarren. Dann hast du gesagt
1: finde ich gar nicht genau ich verbinde mit Pixies einfach was anderes aber ja es gibt mehr gibt ja die verschiedensten Pixies Platten ich musste dann eher an was denken was mir der Robert was du mir halt früher mal ausgeliehen hast als wir noch zusammen in der WG gewohnt haben und zwar war das eine Band ich glaube die kam eher so aus der Straight Edge Szene ich weiß es gar nicht genau ja, ursprünglich ich, ja so am Rande oder zumindest was dann was dann danach also so postmäßig ja, ja. so Post irgendwie Postcore jedenfalls die Band hieß Keepsake und die hatten dann auf ein paar Platten weiter hatten die auch schon so einen ähnlichen Stil ja,
0: also die Band ja also ich, ich bringe die zusammen ich glaube die, also irgendwie gehören die für mich zusammen auch mit der anderen Band namens New Day Rising. Aha. Das waren beides so, ähm, also das, das war im Prinzip für mich so der Anfang von dem, was jetzt zu Metalcore geworden ist. Also so dieser, dieser ähm, metallische New School Hardcore ähm, dann plötzlich so, so Emo-Parts mit drin hatte, so Gesang, also mit, mit cleanem Gesang und so. Ähm. Es war vorher schon, hatte sich das schon ergeben, dass das sehr, sehr Metal-mäßig wurde und von dem normalen chugga Chuga irgendwie dann so wirklich zu so Slayer-Riffs kam mit Morning Again und solchen Bands. Und dann wurde das sozusagen ergänzt um, um so ein bisschen Emo-Parts. Und das war aber am Anfang, zu, zu New Day Rising-Zeiten, war das halt nicht so, so glatt und so, wie das, was jetzt heute da passiert, sondern es war halt schon mehr so, dann so ein bisschen Screamo-mäßig und so ein bisschen... Ähm, schon so ein bisschen dreckig und so weiter und sehr melancholisch. Und da so eine Band war dann auch Keepsake, die sich aber dann eben mit dem Album, was du jetzt meinst, haben, die sich dann wesentlich stärker dann Richtung ähm, mehr so Indie-Rock, Punk-Rock ähm, entwickelt und ja, ja. klang schon, ja, passt schon irgendwo. Ähm, ja, dann war so ein Moment, da haben wir ein bisschen gelacht, weil das hört, klang dann so, als würde es aufhören und dann war das wie so eine Coda, wo es irgendwie immer so ratatata, ratatata, noch nochmal so weiterging und dann war man ja eine Weile lang im Unklaren, ob es jetzt vielleicht fertig ist, aber irgendwann dachten wir, wenn es jetzt wirklich doch noch fertig ist, dann ist es irgendwie bescheuert, dass das Ende so lange gezogen wurde, es war dann auch nicht fertig, sondern ging natürlich nochmal mit ein bisschen treibenderem ähm, mit
1: dem Part davor. Part, genau, aber ja. der war dann irgendwie
0: nochmal so ein bisschen, bisschen treibender gespielt, hatte ich den Eindruck. Mm. Ein bisschen schneller oder lauter. Also ich fand es nicht ja. schlecht. es war nee, mal schlecht nicht.
1: Nichts, was ich zu Hause hören würde. Ja. Dafür habe ich schon sowas schon zu oft gehört und es ist doch nicht gerade die Musik, die ich zu Hause höre, dieser irgendwie schon oft gehörte, melancholische Punkrock, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja. Ich meinte dann noch so... Mit so
1: Indie-Allüren.
0: Ja. Genau. Die, ähm, wenn man irgendwie nachts mit dem Auto feiert und man ist eigentlich schon ein bisschen erschöpft, aber auch noch so ein bisschen aufgekratzt und dann würde sich das eignen, um so über die leeren Straßen zu gleiten. Das habe ich noch gesagt. Ich gucke jetzt, was es ist, ja? Mhm. Ich kenne es bestimmt nicht. Das Lied Blinding Wave von Kindling. Kindling? Kindling. Nee, sagt mir nichts. Mir auch nicht. <lacht> dann?
1: The next Kategorie lautet...
0: Die nächste Kategorie lautet äh, Ein Horch über den Tellerrand. Ah. Ein Horch über den Tellerrand. Ja, und ähm, da habe ich jetzt eine Platte mitgebracht, <lacht> nämlich die neueste Platte von den Liars. Ähm, und ähm, die habe ich eigentlich gewählt, weil ich mich so gefreut habe, die Band, dass sie mir wieder eingefallen ist, weil so ähnlich wie ich Mind Over Matter irgendwie komplett vergessen hatte, hatte ich auch die Band Liars irgendwie zwischenzeitlich vergessen. Ich habe die nämlich eine Weile lang echt sehr gerne gehört. Ich habe auch zwei LPs von denen, ich habe eben nochmal geguckt, ich habe ein super Doppelalbum, wo äh, was ganz schön aufgemacht ist, wo noch eine zwei CDs mit dabei sind und so ein kleines Türchen, was man aufklappen kann und ganz schön bedruckt und so. Und ich habe diese Band ähm, zu der Zeit, wo das rauskam, ich habe jetzt nicht geguckt, wann das war, aber das wird so vielleicht vor acht bis zehn Jahren gewesen sein, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, also zumindest habe ich die eigentlich wirklich sehr, sehr gern gehört. Eine Band, die, finde ich, einen sehr eigenen Klang hat, die... Ähm, Irgendwo, wir ja, am meisten so in, in den Indie-Bereich gehört, aber ja schon, finde ich, auch viel elektronische Elemente hat.
1: Sie wird ja als Neues-Rock-Band gehandelt. Als Neues Rock-Band. Mhm. Und ich finde, in, in, in den Anfangstagen, ich habe die, ich kenne die Band ja auch schon seit, seit, mhm. seit der ersten Platte, habe auch die beiden bei ersten Platte, Platten zu Hause im Regal stehen. Äh, auf der ersten Platte äh, klingen die noch sehr. Zwar kein typischer Neues Rock, aber schon sehr. Mhm. Würde ich, ich die auch in, äh, in diesem Genre. Äh, wie wie, wie in, heißen
0: die ersten Platten, weißt du das? Oh, die haben so lange
1: Namen, they throw us in, they, keine Ahnung was.
0: They were, they drowned, they were. Ja, yeah. also warte mal, die habe ich. Das ist ein
1: weißes Cover, weiß
0: mit so, mit so rot. Warte mal. They were wrong, so we drowned. Ne, das ist die das, zweite, ah, die hat jetzt yeah. ein rotes Cover. Get genau, die, die habe ich. Die habe ich und dann noch eine danach, die heißt Sister World.
1: Ja, die kenne ich nicht. Mhm.
0: Ähm, also die davor, die erste kenne ich dann nicht, aber ich habe zumindest bin ich nicht auf den Gedanken gekommen, dass das Noise-Rock sein soll, weil ich finde, also was sie halt haben, also ich finde, die haben elektronische Elemente und sie haben vor allen Dingen halt auch, wobei das auch wieder zu Noise-Rock passt in gewisser Weise, sie haben halt total so repetitive ähm, Parts, ja. also im Prinzip so einen Rhythmus, der sich die ganze Zeit wiederholt, ähm, wie es eigentlich in elektronischer Musik halt ähm, auch üblich ist, was ich auch eigentlich eigentlich nicht mag, ja, also ich, ich habe ein, ein Problem von mir bei elektronischer Musik ist eigentlich, dass es sich immer so gleich bleibt und ich eigentlich lieber Musik habe, die sich irgendwie entwickelt oder wo wo ähm, sozusagen viel passiert und ähm, wenn sozusagen irgendwie ein Teil immer nur wiederholt wird, ähm, das ist was, was mich an elektronischer Musik eigentlich oft langweilt, aber bei den Liars ist es halt irgendwie nur ein Stilelement, aber trotz allem passiert ja noch drumrum viel durch Gesang und äh, irgendwelche Sachen und ähm, ich finde, die haben eine ganz eigene Atmosphäre und ähm, ja, so einen ganz typischen Sound irgendwie, der, ähm, der mir gefällt. So ein bisschen düster, so ein bisschen schräg ähm, und trotzdem aber auch wohlklingend und ähm, ähm, ja, irgendwie ähm, fühlt man sich so angenehm e eingelullt auch. Und es war dann halt so, dass ich, wie gesagt, irgendwie nicht mehr dran gedacht habe, die Platten sind da zwischen vielen anderen. Und ähm, dann habe ich ähm, die Radiosendung Soundcheck gehört, die ich immer gerne mal höre. Das ist eine von Radio 1 ähm, eine Sendung, die so ein bisschen funktioniert wie unsere. Da werden jede Woche vier neue Platten vorgestellt und von vier äh, Musikkritikern besprochen. Ähm, und das ist halt, sagen wir mal geht um Popmusik im weiteren Sinne, aber auch mal Indie-Sachen und so kommen da. Ähm, und ich höre das immer ganz gern, weil das einfach ganz unterhaltsam ist. Ich meine, die Schwätzen sind nicht zum Teil echte Dummschwätzer, muss man sagen. Ja, die sehr, äh, sehr, also sind nicht dumm, sondern die sind sehr klug und sie wissen wirklich sehr, sehr viel über Musik und hauen die ganze Zeit irgendwelche Referenzen raus und so in einer Weise, wo ich gar nicht mehr mitkomme. Aber sie haben halt irgendwo auch immer so ein bisschen Spaß daran, sich da gegenseitig zu überbieten. Wer jetzt 1988 schon welche Band kann, dann was weiß ich. Ist auch egal, ich schweife ab. Jedenfalls haben sie da halt das neue Liars-Album vorgestellt. Und ich dachte, Liars, der Name, sagt mir doch was. Wer sind denn nochmal die Liars? Die kenne ich doch irgendwie. Aber ich wusste irgendwie echt gerade nicht mehr, was das für eine Band ist. Ähm, nur, dass ich die irgendwie von früher kennen muss. Und dann habe ich halt reingehört und beim ersten Ton dachte ich, ach so, natürlich. Die guten alten Liars, ja, die kenne ich doch und den habe ich doch zwei Alben. Man
1: erkennt es auf jeden Fall gleich, finde ich, ja.
0: Man erkennt sie sofort, finde ich, ja. Und <lacht> die hatten nämlich da im Soundcheck gemeint, irgendwie, dass sie doch irgendwie, weiß nicht, was, ich, also sie fanden, dass sie sich irgendwie verändert haben oder nicht mehr so ähm, nicht mehr so gut sind oder was, ja, oder dass es kommerzieller wäre oder so. Aber ich habe mir das Album dann angehört und fand es eigentlich echt, also mir hat es echt Spaß gemacht, erstens den guten alten Liars-Sound wieder ähm, zu hören, ähm, wegen der, weil es mir einfach quasi mich erinnert hat an Musik, die mir sowieso gefallen hat, ähm, aber ich fand es auch wirklich ein gutes Album, weil ähm, es abwechslungsreich ist und weil, ähm, ich habe es mit Kopfhörern gehört und da einfach total viel Kleinkram so passiert, da ja, wo dann irgendwelche Drums nochmal so ganz rechts außen irgendwie sich einspielen und ähm, oder irgendwie irgendwelche Sounds und ähm das macht einfach Spaß zu hören, finde ich. Und die Stücke, also sind nicht alle gleich gut, da ist dieses eine akustische, was irgendwie so aus der Reihe fällt, was ich jetzt auch oh, das nicht... gefällt mir gar nicht. Ne, eben, das fand ich jetzt auch nicht so toll. Ja, und dann am Schluss ist so ein Stück, was irgendwie nach U2 klingt, das fand ich auch ziemlich Die schwierig. letzten beiden Stücke gefallen
1: mir auch überhaupt ja. nicht, die sind auch sehr über, überflüssig.
0: Ja, genau, also... ich weiß nicht. Meine Favoriten
1: sind Lied 5, 6 und 7.
0: Ich habe jetzt als Favorit ähm, Lied 2 gewählt, das können wir uns ja gerade mal anhören. Mhm. Das heißt, klischee suite Ja. Ähm,
1: hier sind wir wieder.
0: Hier sind wir wieder und haben klischee sweet gehört und kamen überein, dass wir das cool finden. Ja. Ähm, es hat so was Flamenco-mäßiges. Ähm, es steht irgendwie so ein bisschen neben sich. Und. Wie die ganze Platte auch sehr verspult. Genau. Ähm, ich meinte auch, die Band hat grundsätzlich irgendwie sowas... Also, so ein bisschen verlangsamt alles. Ne? So ein bisschen wie so unter Wasser. Das oder stimmt, wie so Das zäh und, und. Das hatten die früher auch schon. Ja, genau. Habe ich
1: das vorhin schon erwähnt? Ich kenne die Band äh, schon sehr, sehr lange. Seit so der ersten LP kenne ja, ich Ja, ja,
0: genau, hast du gesagt. Ähm, und. Ähm, ja, dann, dann letztendlich dieser Haupt. Wie soll man sagen? Das, das Instrument, was da spielt, ist ja irgendwie auch wie so eine kleine Kapelle oder so, was aber irgendwie gesampelt ist, aber nur so ein, ein, ein kurzes Stück von, von so einem wie von so einem Tusch oder so. Mhm. Ähm, dann kommen da so Geräusche, irgendwie so Geräusche. Ähm, und sowas passiert auf der Platte halt irgendwie ganz, ganz viel. Ja, finde ich, dass, dass da so ähm, interessante Klanggeschichten passieren. Und das finde ich, ist auch ein äh, Aspekt eben von Leia, so eine Qualität, dass sie das benutzen, um damit mit Rhythmen und, und ähm, auch Harmonien irgendwie zu zu konstruieren. Also es ist nicht nur irgendwie so im Hintergrund so ein Synthesizer-Klang, der da irgendwo drüber liegt, sondern die Musik baut sich sozusagen daraus auf, darauf auf, daraus auf. Nein, so mehr, dass sozusagen diese, diese Teile sich wiederholen und dann zu einem, zu einem Lied führen.
1: Was ja jetzt nichts wirklich Neues ist, das gibt es ja ähm, Ich, ich finde, die haben sich schon so ein bisschen gemausert zu so einer äh, Ach, nee, kann man auch nicht sagen. Ich wollt, ich wollt jetzt eigentlich jetzt, wollte ich jetzt sagen, dass es schon so, äh, ähm, dass es schon so eine Elektro-Pop-Elektro-Rock-Geschichte geworden ist, ja, aus den Liars. Ja,
0: ja, ja aber also ich finde, wie gesagt, ich habe jetzt das erste Album nicht, aber ich finde, dass die, bei dem, was ich kannte, eigentlich immer schon so klangen, ja.
2: Okay,
1: okay. Also, also ich habe
0: mich hab sind mal auf jeden Fall aber...
1: Wilder und Punkiger, ja, ja. und... Ich habe mir, glaube glaub ich, das dritte Album manchmal besorgt, weil es mir immer ein bisschen zu sehr dann in, in diese Richtung ging, ja. in der mhm. sie heute auch wieder wiederum immer noch stehen, ja. Ähm, Aber also ja. hätte ich die Band nicht gekannt, dachte ich mir heute, oder dachte ich mir neulich, als ich zum ersten Mal gehört habe, diese neue Platte, hätte ich die Band nicht gekannt und wüsste halt um, um deren Qualitäten äh, und dass ich die damals mal sehr gut fand und immer, immer noch eigentlich ganz gut finde, die alten Platten, hätte ich gedacht, oh Gott, was ist denn das für eine Hipster-Scheiße. Mhm und hätte es irgendwie so abgelegt unter, ja, Elektropop Pop à la ähm, Fever Ray und äh, Kaspar Björkorn, wie die alle heißen, das habe ich mal vor zehn Jahren ganz gut gefunden, aber mittlerweile kann ich sowas nicht mehr ab, aber ich habe mir das Album ganz angehört und ich finde das spitze, ich finde das echt mhm. super, dieses Album ähm, ja, es gefällt mir und ich werde es doch definitiv noch weiterhin hören ähm, es hat eine sehr eigenwillige Stimmung, die mir sehr ja die mir sehr gut gefallen hat ja
0: ein eigenwilliges Cover. Hast du das Cover gesehen?
1: Ja, absolut. Das ist der Sänger? Kann ich, das sein? Äh, ich ich wollte es eigentlich
0: noch äh, äh, googeln, aber ich weiß es auch nicht, ob das der Sänger ist. Ich habe es mir zumindest so vorgestellt. Also für die ähm, Hörer auf dem Cover ist ein man sieht irgendwie so eine Bar oder so. Also wie, wie so, Ich finde es sieht aus wie so ein amerikanisches Diner oder so. Ja. Und da sitzt ein Mann in einem Hochzeitskleid vor einer Torte, wenn ich richtig in Erinnerung habe, ähm, und guckt sehr betröppelt irgendwie so rein, also total <lacht> vollkommen unpassend. Ja,
1: genau, schon, genau. Allein schon wegen dem Cover, das ich auch ziemlich cool finde, muss ich aber auch schon an so an so an so Hipsterkram
0: irgendwie denken. Ja, halt, ja, 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 an so spaßigen ja, Hipster Kram. Ja. ja, wobei es ich, aber ich find, 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 so. ja, schon, mhm. aber ich finde, es sieht irgendwie doch so schräg aus und und dieser Blick irgendwie ist ist irgendwie da, da, da fehlt der Spaß also ich finde es irgendwie es ist zwar ähm, es ist seltsam aber es, es sieht nicht einfach so nach albernem Quatsch aus sondern ich finde dadurch dass der auch so wirklich so so ernst also nicht, der, gu, wie ist der, der guckt der guckt nicht ernst aber guckt so also es sieht irgendwie aus als würde da mehr dahinter stecken finde ich als einfach nur ein Witz so als als ja. wäre da irgendeine tragische Geschichte dahinter oder so ja das das stimmt schon, ähm, ja. und das passt vielleicht dann auch dazu dass die Musik eben doch irgendwo Gehalt hat und nicht einfach nur dahin gerufen sondern ähm, die ist ja auch immer so also es ist ja nicht nur ähm, nicht nur lässig es ist irgendwo hat was lässiges und und so entspanntes in gewisser Weise aber es ist ja finde ich auch immer so ganz oft so dass es dann doch so ein bisschen bisschen zu schräg wird, ja, dass so ein bisschen äh, dass so Störgeräusche reinkommen und das alles dann doch wieder so ein bisschen ähm, bisschen ähm, ja, so ein bisschen dekonstruiert wird, was da passiert. <lacht> ja, und wir haben noch festgestellt, du hast gesagt, dass es dich ähm, an etwas erinnert.
1: Also dieses Stück jetzt erinnert ja, mich also, das,
0: Genau, das Stück, was wir gehört haben. Ich äh,
1: ja. habe ja vorhin schon gesagt, dass ich oftmals sehr in Kategorien denke und ähm, wenn ein Lied losgeht, das ich nicht kenne, dass ich dann oftmals auch an andere Lieder erinnert werde und so weiter. Und das ähm, würde ich ja ganz gerne mal ablegen, diese Gewohnheit. Aber bei dem Stück dachte ich sofort an ein Stück aus den 60er Jahren von Jefferson Air Airplane, nämlich den White Rabbit. Ähm, und wir haben das vorhin mal gegengehört und auch der Robert meinte, glaube ich, dass das ja. irgendwie...
0: Das hat irgendwie ganz, ganz ähnliches Harmoniegerüst ja. und auch diese, diese ja, Flamenco-artige... Atmosphäre. Und als er dann gesagt hat, ähm, dass es sich, dass es ihn an was erinnert, fiel mir plötzlich schlagartig auf, dass es mich auch an was erinnert. Und ich habe ein bisschen gelacht, weil ich, ähm, nämlich letztendlich dann an ähm, die Band The Sugar Babes gedacht habe mit ihrem Lied ähm, Overload, wo auch so ein ganz ähnliches Harmoniegerüst mit so dumm, 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 ähm, ja, ich kann schlecht singen, ich soll es lieber gar nicht versuchen. Ähm, ja, ich also. Ganz gutes Gesingen. Danke. Ähm, und auch dieses Lied, ähm, obwohl es eigentlich ganz komische Popmusik ist und so, aber auch das mochte ich eigentlich immer gern, weil das eben auch so eine komische, verträumte Atmosphäre hat und sowas, ähm, ja, so eine gewisse Spannung aufbaut. Ähm, und ja, ist komplett andere Musik, aber hat irgendwo eine ähnliche harmonische ähm, Grundstruktur. Konnte ich nachvollziehen. Mhm. Ja, da haben wir zu den Liars eigentlich alles gesagt, oder? Mhm. Dann müssen wir jetzt noch ein drittes und letztes Mal... Also ich bin positiv
1: überrascht. Ich dachte mir so, bei den beiden LPs oder Songs, die mir der Robert an die Hand gegeben hatte, ähm, die zweite verrate ich jetzt noch nicht, die kommt ihr aber eh gleich in der nächsten Kategorie, dachte ich so, oh Gott, nicht diese beiden Bands. Ich kann mit mhm. beiden Bands nicht mehr allzu viel anfangen. Und ich muss sagen, bei den Liars auf jeden Fall ist es so, dass... Ähm, ich mich jetzt mehr mit der Band beschäftigen werde und mir auch die älteren Alben, die ich eben noch nicht kenne, anhören
0: werde. Ja, stimmt. Ich, ich habe jetzt auch noch nicht geguckt, ehrlich gesagt, wie viel da mittlerweile zwischen, erschienen ist zwischen dem letzten, was ich habe. Aber ich denke mal, da sind sicherlich noch einige Alben gekommen. Mhm, ja. ähm, die werde ich mir dann auch noch mal anhören. Ja. ja, dann hören wir jetzt noch einen Song im Zufallsprinzip. Jupp. Yep. blind gehört und abgekanzelt. Ja, wir haben etwas gehört, das punkig war, Psyche-Billy, mäßig so ein bisschen angehaucht, mhm. sehr energiereich. Sehr schnell auch. Schnell, mit äh, ja, dynamisch. Wir konnten uns nicht einigen, ob der Gesang eher amerikanisch oder englisch klingt. Auf jeden Fall hat er so ein bisschen so eine so Eine quäkende äh, ähm, Substanz, das klang für mich irgendwie so, so bisschen ja, wie so Sex Pistols oder so, so dieser
1: so ein bisschen Fun Punk mäßig auch so ja. mhm. amerikanischer oder englischer. Ich musste an die Band die Dickies denken, aber auch an die Toy Dolls irgendwo mhm. gleichermaßen, ja. auch von der Geschwindigkeit her. Toy Dolls, also recht zügig. Ja, ja. ich fand es ganz cool.
0: Ja, um, ich wollte auch ganz gut. Cool. Was <lacht> kann man dazu noch sagen? man, man wird's, Es ist lustig, wenn man, mal einen, wenn man das mal so einen Song lang hört. Aber ich glaube, wir sind beide niemand, der so Musik dann ähm, in, regelmäßig und ausgiebig sich anhört.
1: Das ist zwar nett, aber ich muss gestehen, dass ich äh, das zu meiner musikalischen Sozialisation äh, für eine ganz, ganz lange Zeit die Toydolls Toy dazugehörten. Und ich habe die früher abgefeiert ohne Ende. Ich habe ich hab früher ja, eh mh. relativ viel Fun-Punk gehört auch.
0: Ähm, ja, es gab so eine Disco, wo ich manchmal war, wo die auch gespielt wurden. Das war auch immer lustig dann, ja.
1: Nelly the Elephant.
0: Genau. <lacht> ähm, ich habe dann ja eher ähm, Rancid gerne gehört. Die höre ich auch immer noch gerne mal, wenn ich so in so einer, in so einer Stimmung bin, auf so ähm, gute Laune Musik einfach. Was ein Zufall.
1: Ich habe mir jetzt ein T-Shirt bestellt von Operation Ivy.
0: Ah ja, mhm. Ja.
1: Weil es halt eben so cool aussieht, das Shirt, aber
0: mhm.
1: weil ich die Band früher auch sehr mochte. Das ist ja, ja. die Vorgängerband von Rancid. Mhm. Ja.
0: ja, ich gucke mal, was das war.
1: Mich ähm, juckt es plötzlich überall.
0: Das war D.I. Das war ein D.I.? Ja.
1: Die habe ich mal live gesehen. Pervert Nurse von D.I. Wow, die hatte ich jetzt ganz anders in Erinnerung. Irgendwie schon ähnlich, ne? aber äh, nicht ganz so...
0: Nicht ganz so lustig. Nicht ganz
1: so lustig, ja, genau. Ja.
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wahrscheinlich ein neues Album, halbwegs neues, Horse bites Dog Cries.
1: Ich dachte, da wäre jemand schon gestorben, aber es sterben ja eh so viele gerade. Ähm, ja,
0: das, das Cover sieht aus, als wäre es nicht neu, aber ich vermute mal, dass das ist eher so der Style halt von denen. Und du siehst da jetzt gerade auch, dass das ein neues Album ist? Nee, das sehe ich nicht. Da müsste ich jetzt tiefer in die Dingstar einsteigen.
1: Oder werden da nur neue Alben vorgestellt oder auch ältere?
0: Ich dachte, da können, also ich, eigentlich sollen es Neuheiten, aber ich glaube, wenn da mal irgendwas re-released wurde genau, oder so, dann wird sagen. das auch mal in die, in die Liste genommen. Aha, aha. Aber wenn es re-released wäre, ein schwieriges Wort, dann würde hier bei Spotify trotzdem auch nur das Datum von dem Re-Release stehen. Insofern komme ja, ich gar eben. nicht weiter, ja. Das bringt ja. uns nichts. Ja.
1: ich habe eine Platte von denen zu Hause im Regal stehen und äh, lange nicht mehr gehört. Mhm. Aber die klingt schon anders. Ja. Ich kann nicht sagen, wie anders, aber anders ja, jedenfalls. Na, na. <lacht>
0: hm. Naja, also dann hatten wir jedenfalls sogar mit einer bekannten Band <lacht> zu tun.
1: Mhm. Und zwei davon, zwei Bands kannte ich. Eine erkannte ich sogar und eine kannte ich schon seit, ja, kenne ich schon seit, seit langer Zeit.
0: Cool. Ja, gut, dann kommen wir doch jetzt zu unserem letzten, äh, hm. zu unserem letzten Album. Und zwar. Jetzt
1: wird tricky. <lacht>
0: Also, äh, letztes Album zur Kategorie Frage. Äh, ich hätte da mal. Ich hätte da gerne mal eine Frage. Und da habe ich also äh, ausgewählt das neue Album von Cradle of Filth. Das heißt, wie heißt es, Kryptoriana, Kryptoriana, glaube ich. Und die Frage, die ich dazu habe, Achtung. ist, vermisst du auf dieser Platte Ohrwürmer? <lacht> ähm, ich weiß nicht, möchtest du erstmal was dazu sagen? Also ich mal erklären, warum ich diese Frage stelle?
1: Erklär erstmal, warum du diese Frage ja, stellst, ja. weil äh, ich habe in dieses Album in der Tat nur zweimal reingehört und fand schon, dass da Ohrwürmer drauf sind die haben ja schon irgendwie auch gleich irgendwie zwei äh, äh, Songs äh, zu Videos verwurstet, also mhm. quasi single davon gemacht. Und diese beiden Songs, zumindest der erste, das ist Song Nummer zwei, ich komme auf den Titel jetzt gerade nicht, der ist schon ja. sehr eingängig.
0: Mhm. Also ich fand es nicht sehr eingängig, nämlich. Also mhm. ähm, vielleicht kann man erst mal sagen, Cradle of Hills ähm, ist ja eine Band, ähm, zumindest würde ich mal sagen, deren alten, alte Alben wir beide eigentlich sehr mögen mhm. ähm, und ich denke mal, das ist eigentlich nicht unbedingt Selbstverständlichkeit, weil also ich, anders gesagt, ich kann jeden verstehen, der das unglaublich kitschig findet und der sich das nicht anhören möchte, ähm, aber ich finde es trotzdem geil und ähm, es ist halt, ich meine, es ist ja unglaublich bombastisch und total dick aufgetragen immer mit diesen ganzen Orchestern und Gesang und äh, was weiß ich, ja, und ähm, mega pathetisch so, ja, und das kann natürlich, wenn man das nicht mag, denke ich mal, dann kann man es wahrscheinlich nur schrecklich finden und, und übertrieben, aber wenn man diese pathetische Stimmung, die die ähm, irgendwie so kultiviert haben, wenn, wenn die einem gefällt, dann sind sie halt geil, ähm, Zumal es eben ja nicht nur, ähm, ich finde, es ist ja trotzdem auch sehr, sehr harte Musik und sehr ähm, durchaus sperrige Musik ähm, in, in vielen Strecken sozusagen. Ähm, und ähm, ich denke, mit dieser Fähigkeit, die sie haben, so, ähm, so eingängige, pathetische Melodien zu schreiben und so diese ganze, Gothic Atmosphäre, die sie da aufbauen und so hätten die wahrscheinlich ähm, auch abdriften können dahin sozusagen so wirklich sehr ähm, ja sehr viel softer zu werden und irgendwie so für, für ähm,
1: so Phasen hatten sie ja schon mal gehabt stell
0: stellenweise ja <lacht> gut also ich, ich habe das nächste ist dass sie halt unglaublich viele Alben haben ja ich auch wirklich nicht alle kenne das ist das vierzehnte
1: glaube ich oder zwölfte oder so ja,
0: also ähm, zumindest meine ich, sie, sie, könnten, ähm, sie könnten sozusagen wirklich ganz äh, kommerziell werden oder sein, vielleicht waren sie es dann zwischendurch auch. Ähm, und so für, für irgendwie für so 14-jährige Gothic-Mädchen die Musik liefern. Ähm, Tun sie auch, ja. Jedenfalls ist das Album, finde ich, aber das Neue. Also, ich fand es sehr sperrig und ich fand es. Ähm, im Gegensatz zu vielen, die ich sonst kenne von Ihnen, wo, wo wirklich einfach immer wieder so total super eingängige Parts sind, wo man sofort irgendwie halt einen Ohrwurm hat oder wo sofort so ähm, mitgeht, ähm, fand ich hier wirklich sehr wenig. Ich fand es ähm, schon eigentlich recht hart, ja, und, und viele sehr unmelodiöse ähm, Parts. Ähm, aber ich also ich hab, bin da nicht wirklich eigentlich nicht sehr warm mit geworden. Ähm, und zwar eben nicht, weil es irgendwie zu kommerziell oder zu, zu seicht wäre, sondern weil es mir eher halt umgekehrt ähm, zu wenig ähm, mitreißend war. Also ähm, es passiert ganz viel, ja, das ist, machen sie auch sonst oft, ja, aber es ist ständig irgendwie Rhythmuswechsel und immer wieder ein anderer Part und dauernd ähm, dann ein Solo und dann wird es schneller und wieder langsamer und dann kommt wieder irgendwie sowas Orchestrales und es ist ununterbrochen passiert irgendwas, ähm, aber. In den guten Momenten finde ich, der Band mündet so eine mündet das dann, ja, das ist dann irgendwie eine Weile irgendwie ein, ein ziemlich sperriger dissonanter Blastbeat und dann geht er aber wieder über in so einen feierlichen Teil, wo man irgendwie wo einem das Herz aufgeht und man dann so in diese Stimmung wieder reinkommt und das habe ich auf diesem neuen Album total vermisst ähm, und ähm, also, wenn man es mehrmals hört, gibt es natürlich schon Riffs, dann auch, die, die man dann irgendwie diesen höheren Wiedererkennungswert haben als die anderen. Aber ich fand, dass es eigentlich keine Stelle gibt, die so richtig, ähm, wo, wo, ich so richtig mitgehe und wo ich denke so, ah, jetzt kommt das wieder, so dieser, diese Melodie, so wie es auf, auf den guten Alben halt ist. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, fand ich eigentlich positiv, dass sie jetzt nicht ähm, darauf bauen, ähm, jetzt irgendwie total kommerziell nur die, die, diese Melodien rauszuhauen, die sie ja unstreitig, glaube ich, äh, eine nach der anderen schreiben können, ne? sondern dass sie es irgendwie schon eher hart und ähm, vertrackt gemacht haben. Aber deswegen die Frage.
1: Mhm. Also, wie gesagt, ähm es gibt da einige Stellen, wo ich sage, ähm, also gerade Lied Nummer 2, diese erste Singleauskopplung, ich mhm. finde die sehr relativ eingängig und äh, das Lied ist schon so geschrieben worden, ähm, dass sie da was haben wollten, wie auf den letzten Platten, glaube ich, ist immer wieder mal so ein Lied drauf, dass, äh, dass man durchaus auch in der Metal-Disco oder so ja. <lacht> spielen könnte. ja. Mein Favorit da, ist äh, Lied Nummer 3. Hat einen seltsamen Titel, darum komme ich auch nicht drauf. Irgendwas mit Beautiful. Ja, 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 genau. Hm. Das ist so ein ja. Sieben, siebeneinhalb Minüter. und das, das ist ein unglaublich geiles Lied. Das
0: fand ich auch. Das war auch mein Favorit, weil da, da kommt ja immer dieses ähm, Achingly Beautiful. Ne? Ja, genau. Und, und das, das kommt ja immer wieder so, diese, diese Textzeile. Ähm, aber die, also das ist, kommt an so einer komischen Stelle irgendwie, finde ich. Das, als würde das plötzlich immer so, so, so reinsickern. Nicht, dass man irgendwie so. Strophe Refrain, sondern irgendwie das Lied entwickelt sich und dann endet das irgendwie in dieser Textzeile und die ist dann auch irgendwie bei irgendeiner Wiederholung später plötzlich ist das Ganze viel langsamer und so. Also ich das fand ich auch wirklich äh, fand ich auch das beste Lied. Ja.
1: ja und dann halt eben noch am Ende äh, noch eine Coverversion von der äh, Trash Metal Band Annihilator äh, mit Allison Hell und das finde ich auch eine sehr gelungene äh, Coverversion. Ah. Ich meine die Coverversionen von Cradle of Filth finde ich allesamt sehr gut. Äh, Raining Blood von Slayer oder keine Ahnung, was sie alles covern. Oder ich glaube sogar Sisters of Mercy einmal oder ach, keine Ahnung. Ähm, ansonsten muss ich zu dem ganzen Album sagen, gefällt es mir nicht. Ähm, ich muss eh sagen, dass äh, alles, was ab, ab der Midian, ab dem Album Midian kam, fiel mir nicht mehr so gut. Ähm, tja, warum ist das so? Weil halt eben zu viel Bombast mittlerweile in der Musik drin ist und weil ständig auch irgendwelche Frauen, viktorianisch anmutende Frauen Frauenchöre im Hintergrund irgendwie äh, da äh, äh, dabei sind und das gefällt mir einfach nicht aber mehr so. Aber
0: es ist da auf der Medien auch schon, oder? Ja, aber nicht so krass präsent.
1: Also meine Lieblingsalben sind auch die Alben vor der Medien. Die Medien finde ich auch gut, obwohl sie da schon einen sehr starken Kurs, Kurswechsel drin haben. Ähm, aber davor die Alben, gerade Album 2, Album 3 und 4, ja. Vampire einmal und, äh, äh ich komme auf die ganzen Titel und was jetzt gerade nicht. Dusk
0: und, ähm, Dusk and Her Embrace. Oder? Dusk
1: and uh, Her Embrace und irgendwas mit, das äh, auch Och mit, äh.
0: Und dann ist aber noch eins mit irgendwas und irgendwas. Hm na ist auch egal wie ja. die früheren Alben ja der die geneigte sind, die, die Zuhörer könnte
1: ja nachlesen <lacht> bei Wikipedia wie die <lacht> Alben heißen oder kennt sie ja eh schon kennst sie eh
0: oder willst gar nicht kennen genau. Aber die sind ja auch schon einfach stärker Black Metal lastig dann die, die alten Lab Alben die alten Alben genau das schätze
1: ja. ich an der Band so sehr Dieses, dieser Heavy Metal Anteil der gefällt mir halt eben nicht so gut äh, Minutenlange Solos ähm, also in mein, meiner Meinung nach grauenvolle Solos. Ich kann sowas nicht hören. Ich musste heute mal gegenhören äh, mit einer anderen Band. Bei YouTube habe ich das gemacht. Ähm, und zwar Hammerfall. Das ist so eine Power-Metal-Band. Mhm. Und ich sehe da sogar zu, zu dieser Band irgendwelche Parallelen. Also dieser Power-Metal-Anteil und diese Solos vor allen Dingen und auch diese komischen ständig vorhandenen frauen oder was das ist, äh, gefallen mir überhaupt nicht. Also dieser zugelegte Bombast der... Gefällt mir mittlerweile seit Jahren bei Cradle of Hills nicht mehr so gut. Genau.
0: Ich würde sagen, wir können ja mal ähm, das ausgesuchte Stück hören. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt eins genommen, ähm, was eben aus meiner Sicht, ja, ich habe jetzt nicht zum Beispiel das zweite mit diesem etwas eingängigeren Drift genommen, sondern eins, wo ich finde, dass es eben zu dem Eindruck, den ich von dem Album habe, passt, äh, dass es irgendwie nicht sehr eingängig ist. Und zwar heißt das, ähm, glaube ich, äh, ich muss gleich nochmal gucken, irgendwas mit Lion und Claw. Mhm. Ähm, ich spiele mal ab. Ja, also wir haben es jetzt gehört ähm, und haben eigentlich schon ziemlich gelästert jetzt. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: also was ich halt fand bei diesem Lied ganz besonders exemplarisch, dass da einfach permanent irgendwelche Versatzstücke hintereinander kommen. Ähm, mal was schnelleres, dann wieder was langsameres, dann was mit dem Solo, dann kommt mal so kurz so ein Chor, dann kommt ein Blastbeat, dann kommt wieder ein etwas äh, zurückgenommener Teil und, und man hat das Gefühl, dass die allesamt ähm, überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also würde man so ein so äh, so eine Fernbedienung haben und einfach so rumseppen und ständig irgendwie einen anderen Kanal haben mit einem anderen ähm, Iron Maiden sag ich mal, mit einem anderen Cradle of Filz Lied, was da gerade läuft. Ähm, du hast gesagt, es gibt kein Thema, was irgendwie sich so durchzieht. Aber wenn man Glück hat, kommt irgendwie mal ein Part, wo ein Riff vorkommt, das man weiter vorne im Lied schon mal gehört hat. Aber dass das irgendwie zusammengehört oder so, fehlt. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, der Sänger hat echt was drauf, ja, was der für eine ähm, für, ein, für einen Umfang hat zwischen Kreischen und 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 äh, Growlen und so weiter und mit mit so viel ähm, Variationsmöglichkeiten und so. Und es ist ja auch alles gut gemacht und gut gespielt. Und so deswegen habe ich halt auch so gedacht, vielleicht ist das ähm, vielleicht ist das sehr ähm, Hochwertiger, ähm, komplexer Schott. und äh, ja, nee, <lacht> ich habe gedacht, vielleicht ist das vielleicht bin ich zu doof dazu, so weißt du, dass ich dachte, so. das, das ist vielleicht sehr sehr ähm, für für Kenner, die so, die so, die so, die so äh, diese verschiedenen Parts und Soli und so mögen und das Ach, ist irgendwie. Du so,
1: sprechen noch keine Kenner an. Ja, ich hab's,
0: was? weiß nicht. Das war mal halt meine Frage. Ja, Wenn äh, du das auch nicht findest, dann ist es nee, vielleicht einfach nee. schlecht, ja. Und ähm, ja, ich, ich muss, ich habe mir noch nicht mal eigentlich so viel wie du gegen diese gegen diese Chöre und so. Also ich habe da schon ein, ähm, ich kann das schon genießen, wenn das gut gemacht ist. Ähm, so dieses, ich höre ja auch gerne mal so Filmmusik oder so. ja. Also so eine, die, 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 an sich die Substanz davon selber finde ich nicht falsch. Nur ähm, es muss halt irgendwie so komponiert sein, dass daraus ein mitreißendes Lied entsteht und dass das irgendwie eine Dynamik aufbaut und dann ähm, ähm ja dann ähm, dass das zusammenpasst und dass man sich dann irgendwie freut, wenn dann irgendwie diese, diese pathetische Melodie wieder, wieder auftaucht oder so. Und ja, also ich denke, das Album gefällt mir nicht. Und ich habe jetzt halt, das wollte ich noch erzählen, weil also die haben wirklich so unglaublich viele Alben. ja Ich habe jetzt geguckt und eigentlich ist, gibt es jedes Jahr ein Album, seit... 2000 oder so, ja, oder mhm. fast. Also Und es ist, ich habe dann, wollte da noch mal ähm, einfach einen Überblick dafür, darüber kriegen, ähm, wie denn die letzten Alben ähm, im Verhältnis zu diesem so ungefähr geklungen haben. Aber ich hatte natürlich auch gar nicht die Zeit, mir alle jetzt anzuhören und auch nicht den Nerv, aber ich habe quasi vorhin mal äh, ungefähr zwei Stunden lang oder so ähm, mich mehr oder weniger wahllos durch diese ganzen Alben geklickt und immer mal ein Lied angemacht und meistens immer erstmal so das erste angemacht und dann das ist lustig, weil es auch eigentlich immer demselben Schema folgt Das erste Lied ist immer ein ungefähr Intro. anderthalb Minuten langes <lacht> Intro, ja, mit diesen, mit diesen Orchesterkram und irgendwelchen äh, Sounds und so. Und dann kommt meistens erstmal so ein eher, eher langsamerer ähm, Titeltrack, der dann vielleicht später nochmal schnelle Parts hat, aber es, meistens geht es irgendwie so etwas langsamer los. Und es klingt einfach, es ist, also es ist der Wahnsinn, wie viel von dieser Musik man eigentlich herstellen kann. Ja? Es ist ja alles immer ungefähr gleich. Immer wieder die gleichen ähm, Elemente und manchmal ist es cooler und manchmal ist es weniger cool. Ähm, und mir, Also mir schwört jetzt echt der Kopf, ich werde jetzt habe auch erstmal eine ganze Weile kein Cradle of Hills mehr hören können, weil ich jetzt... Äh, da äh, die, da überall, also ich habe nicht in alle Alben reingehört, aber echt in viele, ja, und immer mal wieder dann so weggeklickt und auf ein anderes, und man, jedes Mal hat man das Gefühl, man hört eigentlich genau das gleiche wieder. ja ähm, Das ist irgendwie schade drum. Ich glaube, wenn die einfach alle drei Jahre ein Album machen würden und die Ideen, die sie haben, wirklich nur die besten Ideen nehmen würden und, und das besser komponieren sozusagen oder das was Besseres draus machen würden, dann wäre eigentlich allen mehr gedient damit, aber.
1: Nur der Band halt eben nicht. Ja,
0: ja gut, kommt drauf und an. Ja, wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn die sie sich äh, durchgehend gut verkaufen, dann ist es okay. Aber vielleicht würden sie ja auch, ähm, ich weiß nicht, wie die, also ich habe keinen Überblick, aber ich. sie sind schon sehr ähm, erfolgreich wahrscheinlich. Damit, ja, ja, ja. ja, Dann ist es vielleicht okay. Aber wenn sie, ja, ist halt so. Sie sehen auch alle gleich aus. Ne? Immer diese, Also die Schrift ist eh die gleiche, aber mhm. immer so diese Cover. Ich meine, ab und zu ist mal eins, da drunter was ein bisschen anders ist, aber meistens ist Ach, es. Ach, schon ja mal die Cover jetzt. Die ich Cover, ich, ich ja, dachte, die Bandmitglieder. Nein, die, die gut, die sehen ja ich auch. Ich finde, der irgendwie.
1: Danny Filth, der Sänger, der sieht von Blatte zu Blatt oder von Jahr zu Jahr irgendwie schlimmer aus. Früher fand ich den super sympathisch und cool. So ein dünner, agiler Schreihals, halt eben sehr charismatisch, aber mittlerweile. Taucht er also auf irgendwelchen Live-Bildern? Ich finde es ich find, ich schrecklich, wie der aussieht, wie der zurecht gemacht ist, ja.
0: Ja, gut, das ist aber ja auch, also ich meine, das ist ja alles so ein bisschen horrormäßig. Genau, so. ja. Das gehört ja auch dazu. Aber der ist auch, glaube ich, echt sympathisch. Ich habe mal ein, einmal ein äh, Interview gesehen und da kam er, Entschuldigung, kam er, ähm, kam er sehr cool rüber, fand ich. Also echt total mhm. locker und. und ähm,
1: Es gibt ja auch einen Splitter-Film ja. mit dem. Ah, ja, okay. Ja. Ich glaube, mit der ganzen Band Cradle of Filth sogar ja.
0: Und dann gibt es ein Album, das ist nur orchestral, aber ich habe dann, ich war, was, echt? Ja, aber ich habe dann festgestellt, ich habe dann nochmal gegoogelt, weil ich mich gewundert habe, dass sie jetzt ein Album machen, was komplett nur dieser Chor und und Symphonika und so ist. Oh, aber das ist grusel's. tatsächlich eine Zusammenstellung aus instrumentalen ähm, Tracks der vergangenen Alben. Das haben sie irgendwie mal zu einem Record Store Day ähm, veröffentlicht. Aha, aha. Ähm, also ist quasi nur so eine Art Best of. Also all Das, was du nicht magst, nur alleine okay. zusammengestellt. Ja. Obwohl, es gibt noch
1: eine Scheibe nach der Midian oder war die vor der Midian, die ich auch verdammt gut finde von denen, die, die höre ich heute auch noch. Die Bitter Suits zu Sukobi.
0: Mhm. Die ist ja. richtig gut mhm.
1: ähm, und zwar durchgehend.
0: Ja, also wie gesagt, ich kann es jetzt echt erstmal nicht mehr hören, glaube ich. Und dieses neueste Album ähm Finde ich jetzt auch, als Fazit jetzt, nachdem ich auch nochmal deine Meinung gehört habe und es mir auch nochmal extra nochmal angehört habe, finde ich das nicht gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir ja fertig. Und mhm. wir haben jetzt gesprochen, ungefähr anderthalb Stunden.
1: Ah ja, guter Durchschnitt.
0: Ja, wir hatten ja auch so überlegt, dass das so ungefähr die Zeit sein könnte und dann hatten wir ja recht wir hatten vor, diese Sendung fortzusetzen, so einmal im Monat, wenn wir das schaffen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder reinhört. Und es ist ja die allererste Folge. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, dann seid ihr unsere allerersten Hörer. Wir sind äh, komplett neu und natürlich würden wir daher äh, sehr davon profitieren, wenn ihr das, falls es euch gefallen hat, auch Publik macht und teilt und äh, in den diversen sozialen Medien vielleicht sagt, dass es hier eine neue Sendung gibt. Ähm, ich gehe davon aus, dass das Ganze auch bei iTunes bewertet werden kann. Das ist auch hilfreich und wichtig. Ähm, wir müssen jetzt erstmal das Technische noch ausbaldowern, dass es dann auch wirklich eingestellt wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ganz regulär ähm, auch bei iTunes zu finden sein wird. Und ähm, ja, gerne freuen wir uns über Werbung. Und ich gehe auch davon aus, dass wir ähm, eine Kommentarfunktion haben werden.
1: Das wollte ich gerade fragen,
0: ja. ja ähm, also wir haben es jetzt aufgenommen und müssen es dann halt jetzt erstmal zum ersten Mal reinstellen und sehen dann erst, wie diese Seite wirklich aussieht, die dann dadurch äh, generiert wird. Aber ich gehe davon aus, dass, wir, äh, dass man auch Kommentare schreiben kann. Und da freuen wir uns natürlich auch drüber. Mhm. Gut, ja, dann... Sagen Ist wir auch wieder. Bis zum so. nächsten Mal. Ja. ja, viel Spaß bei Musik. Tschüss. Tschüss.